0: Eintracht Frankfurt steht erstmal seit dem 12. Spieltag auf einem Champions League Platz. Also die Erfolgsserie von Adi Hütter und seiner Mannschaft geht weiter, während Markus Weinzierl und der VfB Stuttgart jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf Platz 15 Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Situation am Tabellenende wird uns beschäftigen. Heute das frühe Spiel Hannover gegen Schalke, aber wir sprechen natürlich auch über die Situation an der Tabellenspitze. Die Dortmunder gestern mit ihrem zweiten Last-Minute-Sieg in Folge und die Bayern brodeln oder die Bayern grummeln über das 1 zu 1 in Freiburg. All das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Man kann sagen, er ist der Jupp Heinkes der Underdogs. Friedhelm funke feiert große Erfolge mit Fortuna Düsseldorf. Und viele sagen, er sei der Trainer dieser Saison. Maurizio Gaudino wurde 1992 Meister mit dem VfB Stuttgart und spielte in den 90er-Jahren bei Eintracht Frankfurt, damals unter anderem unter Jupp Heynckes. Didi Hamann, unser Sky Experte, glaubt, dass die Bayern zu hart mit sich selber ins Gericht gegangen sind nach dem Spiel gestern in Freiburg. Und Oliver Müller, der Kollege der Welt, berichtet seit über 20 Jahren über die großen Ruhrpottvereine BVB und Schalke, aber kennt sich nicht nur dort bestens aus. Herzlich willkommen, meine Herren Friedhelm Funkel. Darf ich gratulieren nach der Niederlage der Stuttgarter und angesichts von 14 Punkten Vorsprung zum Klassenerhalt? Ach. Ja, ich glaube schon, dass
1: wir die Klasse halten werden, dass wir aber mit 34 Punkten natürlich nicht zufrieden sind. Wir wollen auch in den nächsten Wochen noch das ein oder andere Spiel gewinnen, für die ein oder andere Überraschung sorgen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch in der kommenden Saison in der ersten Bundesliga spielen
0: werden. Schielen Sie jetzt nach Europa? Nein, 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 das wäre schon zu
1: vermessen, weil wir haben noch äh, schwere Spiele, unter anderem gegen Dortmund und gegen Bayern München. Also wenn wir das ein oder andere Spiel noch gewinnen können, dann haben wir eine äh, wirklich sehr, sehr gute Saison
0: gespielt. Haben Sie Ihrem ex club Eintracht Frankfurt einen solchen Höhenflug zugetraut? Also einen solchen Höhenflug nicht,
1: weil Sie haben ja am Anfang Probleme gehabt, Sie sind im Pokal in Ulm ausgeschieden, sind nicht gut in die Saison gekommen, aber was dann das Trainerteam mit dieser Mannschaft geleistet hat, bis zum heutigen Tag, das ist das ist Wahnsinn und ich glaube, Sie haben es echt verdient, in dieser Saison eben auch in die Champions League zu kommen. In der Euroleague sind Sie der einzige deutsche Vertreter im internationalen Fußball. Auch da haben Sie eine Chance, gegen Benfica-Lissabon eine Runde weiterzukommen. Also was dort im Moment abläuft, ist
0: sensationell. Ja, wir hören eine erste Live-Stimme aus Frankfurt. Martin Hinteregger steht zum Interview bereit. Bitte schön.
2: Martin Hinteregger hat sich nochmal schön einkleiden lassen von den Fans mit einem Schal. Wie fühlt sich das an? 2019 noch nichts verloren, schon wieder hier zu Hause im 9. Spiel dann das 18. Tor zu schießen. Kann man Frankfurt überhaupt noch irgendwie stoppen?
3: Ja, es läuft perfekt für uns. Wir spielen auch gut. Wir machen unsere Arbeit. Es läuft einfach für uns und ja, so kann es einfach weitergehen und wir sind froh, dass wir jetzt auf Platz 4 stehen und das ist ja, schon richtig geil. Das
2: war heute eine ruhig, durchaus sehr Angelegenheit, zumindest in der ersten Halbzeit. Warum hat Stuttgart es Ihnen so schwer gemacht?
3: Stuttgart hat es sehr gut gemacht, Herr Halbzeit da, Sie haben auf den Außen äh, überzeugt geschaffen, da, da wurden wir, ja, mit denen haben wir nicht so gerechnet, dass haben wir sie wirklich sehr gut gemacht. Danach haben wir uns äh, ganz schnell eingestellt und die äh, zweite Halbzeit haben wir so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Und, ja, haben die Konter dann als genützt und wieder mal zu Null. Also es, ist, es läuft.
2: Ja, nicht nur wieder mal zu Null, wieder mal so viele Tore geschossen. Äh, der Kollege Wolf Fuß hat vorhin gesagt, beim 3-0 standen fünf Spieler von Frankfurt im gegnerischen Strafraum, obwohl man schon 2-0 führt. Ist das Eintracht-Torgeil?
3: Ja, ich denke speziell die, die drei vorne, die wollen unbedingt äh, äh, Tore, Tore, Tore machen. Ich glaube, sie matchen sich ein bisschen gegenseitig. und ja, Es macht einfach äh, Spaß, ihnen zuzuschauen. Äh. Wenn Kossisch wieder mal auf links runterzieht, da weiß, dann passiert wieder was. Es macht auch uh, richtig Spaß, das von hinten anzuschauen. Und ich denke, uh, von der Tribüne um auch.
2: Platz 4, derzeit zwei Punkte Vorsprung, Champions-League-Platz. Haben Sie im Kopf schon mal die Champions-League-Hymne ein bisschen durchgesungen?
3: Natürlich habe ich schon gehört. Aber es ist noch ein weiter Weg. Uh, jetzt geht es mal uh, zu einem schwierigen Spiel uh, auf, auf Schalke. Und ja, dann sind wir weiter. Jetzt, die Momentsituation ist mal Platz 4. Das ist über, überragend. Uh, aber das nächste Spiel wird sicher wieder schwer.
0: Dankeschön. Wir sehen hier die Eintracht beim Jubel. Die Atmosphäre ja immer wieder gigantisch von einigen wenigen, die auf den europäischen Reisen aus der Reihe fallen, mal abgesehen. Ansonsten ist es wirklich großartig, was in Frankfurt in dieser Saison nicht erst in dieser Saison passiert. Maurizio, weniger gigantisch im Moment
4: der VfB. Machen Sie sich Sorgen um Ihren Ex-Fall, mit dem Sie deutscher Meister wurden? Ja, natürlich äh, muss man sich Sorgen machen. Ähm, Nichtsdestotrotz haben Sie jetzt in den letzten Wochen etwas Stabilität reinbekommen in Ihrem Spiel, haben heute auch äh, eine gute erste Halbzeit gespielt. Aber leider Aber, verlieren sie. wenn ich sie. noch einmal einwerfen darf, Markus Weinziel hat mit dem VfB in 20 Spielen nur 15 Punkte. Gemacht. Ja, das ist traurig, also für den VfB und auch natürlich für den, für den Trainer. Aber die hatten ja vor ein paar Wochen eine Entscheidung und ähm, haben äh, den, den Sportvorstand, Michael Reschke, äh, Michael Reschke dann äh, entlassen und äh, haben sich für diesen Weg entschieden und haben dem, dem Trainer den Rücken gestärkt. Ab dem Zeitpunkt ging es etwas besser, ja, haben äh, letzte Woche dann auch einen Punkt gegen Hoffenheim, obwohl sie in der ersten Halbzeit ja äh, mindestens 3-4-0 hätten hinliegen müssen. Aber es scheint ein bisschen mehr Stabilität drin zu sein. Nichtsdestotrotz holen sie die Punkte nicht. Und äh, Fakt ist, dass sie um den, den 16. Platz kämpfen. Und nächste Woche ist das Endspiel für mich gegen Nürnberg.
0: Ganz kurz, Freddy Bobic hört uns schon zu. Kurze Einschätzung zur Eintracht. Was macht Eintracht so stark in dieser Saison? Sind es nur die drei da vorne oder ist es mehr?
5: Nein, es sind nicht nur die drei. Ich glaube, es hängt auch viel mit dem gewachsenen Selbstvertrauen zu tun, mit der Tatsache, dass mit Adi Hütter ein, ein Trainer gekommen ist, der auch die ohnehin schon erfolgreiche Spielidee, die Kovac vorher dort praktiziert hatte, nochmal modifiziert hat. Die Spieler fühlen sich bestätigt, weil sie merken, das geht auf und wir spielen vielleicht sogar noch besser und und wir haben ja eben die Bilder aus Frankfurt gesehen. Atmosphärisch ist das ja auch top. Das beflüge zusätzlich. Didi? Ja, also, dass die drei
6: gut sind und wichtig sind für die Mannschaft, das steht ja außer Frage. Die zwei, die mir oft zu wenig gut wegkommen, sind ein Sebastian Rode, der sich super gemacht hat. Natürlich auch ein Hintecker und ein Gelsen Fernandes, der für die Mannschaft, glaube ich, unheimlich wichtig ist. So, das können
0: wir alles erfragen bei Freddy Bobic, den ich ganz herzlich begrüße, beglückwünsche zu diesem Erfolg. Fredi? Ja, hallo, Studio. Und ähm, das kann ich jetzt sozusagen mal zusammenfassen. Also man, man schaut immer auf die drei da vorne, die sind ja auch spektakulär. Aber es ist auch ein roh es ist ein Fernandes, Das sind viele. Was macht es aus?
7: Ja, es sind viele, ist richtig. Also es wird vergessen, äh, es war wieder ein 3 zu 0. Aber dieses zu 0 ist auch wichtig. Ich glaube, das war jetzt in den letzten sechs, sieben Spielen, das fünfte oder sechste zu 0 Spiel. Auch das ist ein Schlüssel. Es ist auch sehr wichtig, dass du hinten einfach auch den Laden zu hast und äh, auch da... In der Mannschaft natürlich wird ein überragender Job gemacht. Es wird hart gegen den Ball gearbeitet. Wir versuchen schon früh vorzupressen. Aber auch wenn wir uns fallen lassen, hinten die Absicherung, die, die, die Kette funktioniert richtig gut. Was Fernandes, Rode vor allem auch im Mittelfeld dann noch abliefern vor den, vor den Abwehrspielern. Es ist, ähm, ja, wirklich Laufarbeit par excellence, muss man sagen. Sind immer, sind immer dran und äh, stören immer wieder den Gegner auch äh, in ihrem, in ihrem Spiel und es ist immer gesamtheitlich, muss man es auch sehen. Und ja, die Jungs vorne sind dafür und werden dafür bezahlt, Tore zu schießen. Das machen sie auch, Gott sei Dank. Und das machen sie richtig gut. Aber auch sie setzen sich auch für die Defensive ein.
0: Ja, ein Mann, den wir auch heute herausheben können, aufgrund seiner Tore, aber auch aufgrund seines Spiels, ist Philipp Kostic. Wir schauen mal, Freddy, gemeinsam auf die Treffer, die er heute erzielt hat. Als man ihn in der vergangenen Serie in Hamburg gesehen hat, gab es nicht viele, die wirklich noch an ihn
7: geglaubt haben. Was haben Sie in ihm gesehen? Gut, ich habe ihn damals schon aus Groningen nach Stuttgart geholt. Es ähm, war ein sehr langer Kampf, ihn auch zu bekommen damals. Wir haben nicht so lange zusammenarbeiten dürfen. Ich glaube, es waren nur vier oder fünf Spiele. Und äh, dann habe ich ein bisschen Urlaub gemacht. Und äh, es war schön, dass in der Situation jetzt auch wieder wir waren, äh, ihn verpflichten zu können, auch erstmal ausleihen zu können mit einer, mit einer Kaufoption. Und äh, da waren wir sehr glücklich darüber, äh, dass wir ihn bekommen konnten. Und viele haben natürlich auch gesagt, Mensch, der Philipp Kostic von Hamburg und Stuttgart und irgendwas funktioniert da nicht. Aber es ist, der hat alle Anlagen, die man braucht. Das ist ein super Junge, vor allem auch menschlich, ein Top-Charakter. Und äh, er zeigt es auf dem Platz. Der marschiert da hoch und runter. Adi Hütte hat natürlich auch noch den Schlüssel gefunden, dass er eigentlich die Linie komplett alleine beackern kann. Ähm, und das macht er, das macht er sensationell. Und äh, Fleißarbeit immer ja, ist immer ganz hoch. Und natürlich, dass er torgefährlich ist, das wissen wir. Aber vor allem, dass er auch sehr gut Tore vorbereiten kann und einfach diese linke Seite komplett im Griff hat.
0: Friede im Funke, Freddy, will sich auch noch kurz einschalten. Bitte. Ja, Freddy, wir haben gerade über
1: einige Spiele gesprochen, die ganz, ganz wichtig sind für euch. Aber wir dürfen einen natürlich nicht vergessen. Das ist Hasebe. Was Hasebe in dieser Saison auf den Platz bringt, das finde ich sensationell. Und äh, er ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, äh, für euren Erfolg. Und auch äh, für die Situation, dass er jetzt wieder mal zu Null gespielt hat. Ich habe ihn ja bei uns gesehen vor ein paar Wochen, wo er 3-0 gewonnen hat. Äh, was der äh, für euch wert ist, äh, der, der, der ist eigentlich unbezahlbar.
7: <lacht> Absolut. Und äh, Marco ist natürlich äh, ein absoluter Leader, auch äh, ein Typ. Äh, unfassbar. Ich meine, wir sind mal lustig. Wir haben immer so eine Verabredung zusammen, sagen, pass auf, wir, wir treffen uns im Herbst. Und im Herbst äh, schauen wir uns in die Augen und schaue ich hinein und sage, und willst du noch mal ein Jahr? Ähm, wie, wie fühlst du dich? bis fit? Ja, gar kein Problem. Also wenn er dann fit ist, dann schlagen wir rein und dann, damit ich die Sache immer ich erledige normalerweise. Ja, ja. Es ist faszinierend und äh, ich habe gerade zum Marco Rehmer, der oben bei mir, <lacht> mit mir das Spiel oben in der Loge geschaut hat, habe ich gesagt... Das Interessante bei Makoto ist halt immer erst da, wo andere erst hinlaufen müssen. Also unglaubliche Erfahrung, aber natürlich immer noch eine Top-Fitness, auch für sein Alter. Ja. Ja.
0: Äh, werden die, oder sind die Verhandlungen mit Jovic auch so einfach, wie Sie das eben mit Hasebe beschrieben haben? Sind sehr einfach, weil es
7: noch gar keine gibt. Das ist das Einfachste in der Geschichte. Also, ähm, dadurch, dass es noch keine gibt, ist es ja sehr einfach und äh, ist auch sehr entspannt. Und, ich freue mich einfach, dass der Junge einfach die Buden macht und auch richtig auch gut Fußball spielt, muss man auch sagen. Auch heute, es war ja nicht nur wegen dem Tor, sondern auch alles, was er so gemacht hat im Spiel, auch fast so ein gefühlter Zehner eigentlich heute gewesen. Er ist ein klasse Junge, er ist wirklich ein klasse Junge und ich bin gespannt, was äh, bis in den Sommer rein passiert. Ich kann es Ihnen auch noch nicht sagen, aber wir werden, wir werden sehen und wir werden trotzdem alles versuchen, auch die Jungs bei uns zu halten. Wir wissen, dass es bei dem einen oder anderen nicht einfach wird, aber lassen Sie uns erstmal schauen und lassen Sie uns das nächste Spiel spielen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man
0: auf die Tabelle schaut, sieht man auch noch mal in Zahlen dokumentiert, wie erfolgreich die Eintracht ist. Tabellen 4. direkte Champions League-Qualifikation. Könnte das auch ein Zusatzargument sein bei den Gesprächen, gerade mit diesen Dreien da vorne?
7: Ja, natürlich. Ich glaube, wenn du so abschließen könntest, dann wird das natürlich ein sehr, sehr gutes Argument. Und auch für die Jungs, die ihre sportliche Entwicklung ja noch natürlich den nächsten Schritt machen wollen. Und wenn sie den bei uns in so einer Liga machen könnten, wäre ja, das ist natürlich ein, ein sehr, sehr gutes Argument. Da sind wir auch ganz ehrlich. Es ist sehr verlockend natürlich gerade, die Tabellensituation sieht super aus. Wir freuen uns darüber. Es gibt uns Kraft und Stärke für die nächsten Spiele, weil die werden noch hart und es ist noch die Messe ist noch nicht gelesen. Das ist ganz klar. Aber wichtig war einfach, dass wir an dem Wochenende, wo die Ergebnisse eigentlich auch gut für uns waren, dass wir einfach heute auch die drei Punkte geholt haben.
3: Wenn
0: man, wir haben jetzt analysiert, aber wenn man sich das mal anschaut, in welchem Flow, in welcher Euphorie die Eintracht ist, was ist in dieser Saison möglich? Ist zum Beispiel der Europa-League-Sieg eine, eine realistische Vorstellung?
7: Will mir sehen, wenn wir, gegen, wenn wir alles in Europa schon gespielt haben, in der Europa-League. Also gefühlt war das so eine Champions League. Wir haben Marseille gehabt, Lazio Rohn gehabt, Schachtor Donetsk, Inter Mailand und jetzt Benfica, Lissabon vor der Brust. Und da sind ja noch ein paar sehr namhafte Mannschaften auch noch im Wettbewerb dabei, es ist sicherlich sehr vieles möglich, aber wir, ganz ehrlich, es ist es ist vieles möglich, es muss alles passen, wir haben auf jeden Fall den Ehrgeiz und äh, auch den Mut, auch rauszugehen und zu sagen, wir wollen in die nächste Runde, wir wollen ins Halbfinale kommen, wir wissen, wir müssen am Anschlag spielen, das werden wir auch tun, Wir sind wir auch unseren Fans schuldig, die Europa einfach äh, mitnehmen und auch lieben und äh, wir werden alles dafür geben, auch den deutschen Fußball sehr gut zu vertreten, weil wir schließlich auch noch der letzte Vertreter aus Deutschland sind.
0: Abschließend ganz kurz, Freddy, tut Ihnen weh, was im Moment mit dem VfB passiert?
7: Ähm, ich schaue natürlich drauf, aber ich bin so fokussiert auf Frankfurt, dass ich mich über andere Sachen äh, nicht so viel den Kopf mache. Und äh, Ich bin mir aber trotzdem sicher, und das weiß auch Markus Weinzel von mir, äh, Sie werden es schaffen. Ich bin mir ganz sicher. Freddy
0: Bobitsch, danke schön
7: und Grüße rüber nach
0: Frankfurt. Danke auch, schöne Grüße. Frieder, ist man äh, jetzt zuletzt vielleicht mutiger gewesen in Frankfurt als noch zu Ihrer Zeit? Das war einmal sehr solide unter der Regie von Herbert Bruchhagen. Aber man hatte das Gefühl, die Eintracht ist zementiert irgendwo zwischen sagen wir mal 10 und 14.
1: Ja, das ist natürlich jetzt schon einige Jahre her. Ich bin vier dorthin und dann sind wir gerade aufgestiegen. Und dann haben wir natürlich noch nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt, die die Eintracht jetzt im Grunde hat, 15, 16 Jahre später. Aber auch unter Harry Heribert ist schon sehr, sehr gut gearbeitet worden. Und unter Freddy jetzt ist die Risikobereitschaft ein Stück weit größer geworden. Das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, diese Spiele alle zu holen, das ist äh, mit Sicherheit auch das äh, äh, Verdienst von Freddy. Und der Erfolg gibt ihnen einfach recht. Und äh, diese Mannschaft äh, in dieser Saison
0: Fußballspielen zu, äh, zu sehen, macht, äh, macht richtig viel Spaß. Dirk Schlamann hat den Trainer des VfB Stuttgart. Markus Weinzierl, bitteschön.
2: Markus Weinzierl, Sie wollten Nadelstiche setzen, hier um Eintracht zu beschäftigen. Das hat 45 Minuten super geklappt, aber danach, warum da nicht mehr?
8: Nee, 44 Minuten nur. Ich denke, das war entscheidend, dass wir in der 45. Minute äh, den Rückstand bekommen, wo wir uns äh, nicht gut anstellen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob du 0-0 in die Halbzeitpause gehst oder eben mit dem Rückstand. Und das war heute der Knackpunkt. Dann mussten wir mehr agieren und dann weiß man, dass äh, die Eintracht unheimliche Qualität hat in der Umschaltbewegung. Und so fällt dann auch das zweite Tor. Und äh, ja, das ist bitter natürlich, weil wir, ich glaube schon, gerade die erste Hälfte ein ordentliches oder gutes Spiel gemacht haben.
2: Wie frustriert ist das dann als Trainer, wenn man sieht, dass 1-0 fällt, weil vielleicht schon einer mit dem Gedanken in der Kabine ist und das 2-0 nach einem eigenen Freistoß?
8: Ja, das sind die Situationen, die du definitiv vermeiden musst. Und äh, da äh, ist es eigentlich klar angesprochen, was wir zu tun haben. Und äh, das haben wir nicht befolgt. Von daher sind wir natürlich nicht zufrieden. Aber äh, es geht auch manchmal schnell, so wie in der Kontrasituation. Beim zweiten Tor hat die Eintracht natürlich auch unheimliche Wucht und Schnelligkeit. Das ist auch brutal schwer zu verteidigen bzw. gut gemacht.
2: Gepaart mit dem Sieg von Schalke heute, wie verändert das die Ausgangssituation
8: vor den letzten Spielen? Ja, es sind noch sieben Spiele, wo wir jetzt zwei Heimspiele haben mit Nürnberg und äh, mit äh, Leverkusen und dann geht es nach Augsburg. Wir wissen, dass es äh, eine schwierige äh, Saison ist und da wehren wir uns auch heute, haben wir uns die erste Hälfte gewährt. Dann ist es unheimlich bitter, dass äh, wir mit 3 zu heute nach Hause fahren müssen. Aber trotzdem dürfen wir, glaube ich, auch das Positive in der ersten Hälfte sehen. Und so müssen wir über 90 Minuten agieren und vor allem in den Heimspielen dann auch punkten. Sie
2: haben gesagt, Sie wollen ein Endspiel gegen Schalke am letzten Spieltag in Gelsenkirchen. Müssen Sie nicht ein bisschen mehr nach Augsburg schauen?
8: <lacht> ja, es geht darum, dass wir in der Liga bleiben und der 15. werden. Und der letzte Spieltag ist äh, in, in Schalke. Und dann heißt es ja nicht, dass wir automatisch gegen Schalke ein Endspiel haben, sondern dass wir es hoffentlich am letzten Spieltag auch in der eigenen Hand haben, in der Liga zu bleiben. Das ist das Ziel, ähm, ja, wo wir dran arbeiten. Freddy Bobic hat Sie auch gerade kurz
2: nochmal hier in den Arm genommen. Er hat auch gesagt, er glaubt und er weiß, dass Stuttgart in der Liga bleibt. Wie gut tut Ihnen das, wenn es nochmal von außen noch ein bisschen solche Parolen und auch nochmal ein bisschen ja, aufmunternde Worte gibt?
8: Ich glaube, das sind keine Parolen, sondern er hat gesehen, dass die Eintracht erste Hälfte äh, nicht besser war wie wir. Und äh, wenn wir das nochmal über 90 Minuten auf den Platz bringen, natürlich brauchen wir vorne auch äh, jemanden, der die Chancen dann auch macht. Aber dann äh, glaube ich schon, dass wir heute eine bittere Niederlage einstecken mussten. Aber das ist der Trend von den letzten Wochen heute, vor allem in der ersten Hälfte, bestätigt wurde. Markus, danke. Ja, ist ähm, immer alles gut und recht. Ne?
0: Die erste halbe Stunde, die zweite Halbzeit und so weiter. Aber unter dem Strich steht das, was wir eben schon besprochen haben. Und unter dem Strich steht, dass der VfB fünf Punkte Rückstand hat auf den direkten Rettungsrang. Warum hat sich unter Walens jetzt Regie nach Ihrer Einschätzung wenig bewegt zum Positiven?
4: Gut, da, da bin ich natürlich viel zu nicht, nicht nah genug dran, um, um da irgendwelche Entscheidungen oder irgendwelche Argumente dafür zu liefern, warum sich was nicht verbessert hat. Oder wie nehmen Sie es wahr? Ich nehme es wahr, dass es sich nicht verbessert haben. Das ist das, was die Öffentlichkeit wahrnimmt, was ich als Ex Externer wahrnehme. Ich bin auch nicht mehr nah dran, so dass ich jetzt gewisse In Internas mitkriegen würde, wie sie trainieren, wie sie arbeiten. Aber Fakt ist, dass immer wieder die gleichen Parolen kommen. Ich spiele gut, 30 Minuten, 45 Minuten. Der hat ja selber gesagt, Der Reporter sagt ja, 45 Minuten. Er sagt, nee, das war schon länger und wir haben Paroli äh, geboten. Letztendlich haben sie 3-0 verloren. Das war letzte Woche so, weil ich vorhin schon angedeutet habe, gegen Hoffenheim. Und äh, was soll ein Trainer in so einer Situation, der vorhin gesagt äh, keine, keine Punkte macht, äh, auch sagen? Es ist schwierig für ihn, immer wieder da reinzugehen, in die Mannschaft, an, vor die Mannschaft zu treten. Ja, wir haben gut gespielt, aber verloren. Nächste Woche wird es besser. Ja, es, es ist unheimlich schwer, das, das äh, zu beurteilen. Fakt ist, dass nächste Woche Nürnberg kommt. Und äh, das ist für mich ein Endspiel. Wenn Sie das nicht gewinnen, dann haben Sie Leverkusen und, und Augsburg, hat er selber gesagt. Also drei, drei Spiele, da müssen Sie punkten, weil sonst äh, wird es eng. Ganz anders die Situation bei der Eintracht. Adi Hütter steht zum
9: Interview. Bitte schön.
2: Adi Hütter, Fredi Bobic hat gesagt, Sie haben den Schlüssel zu Philipp Kostic gefunden, dass er die linke Seite komplett macht. Wie sah dieser Dietrich aus?
9: Zuerst glaube ich, war es mal wichtig, dass, dass wir ihn verpflichtet haben, äh, dass Fred ihn von Hamburg hierher gelotst hat. Sicherlich äh, hergekommen, wo er jetzt nicht gerade den, äh, ja, die meisten Leute großartige Freude hatte. Ich habe vom ersten Tag einen Philipp Kostic wahrgenommen, kennengelernt der ein, nicht nur ein sehr guter Profi, ist ein guter Fußballspieler, sondern ein toller Mensch ist und äh, hat heute mit diesen beiden Toren auch gezeigt, wie wertvoll er auch für diese Mannschaft ist.
2: Es hat ja die Tore den Jungs da vorne geklappt. Als sie Ante Rebic ausgewechselt haben, mussten sie ihn fast schon trösten, dass er nicht noch auf Torjäger gehen dürfte. Ist das, ist das, da vorne so, ist das macht das ihre Mannschaft auch aus, dass die Jungs eigentlich immer weiter auf das nächste Tor schießen, egal wie das äh, auch aktuell aussieht?
9: Ich habe Spieler gerne, die hungrig sind, die auch nicht ganz gerne ausgewechselt werden. Auch Ante heute wollte vielleicht noch das Tor machen, hat den hat tollen Pass gespielt zum wichtigen 2-0, zum, zum Schlüssel zum Sieg, sage ich. wo Philipp Kostic spielt. Am Ende des Tages, mir als Trainer, ist es egal, wer die Tore macht, wichtig ist, dass sie gemacht werden. Und äh, ja, heute, heute hat er als Torvorbereiter geglänzt, Philipp hat heute zwei Tore erzielt. Am Ende des Tages, glauben Sie mir, ist mir egal, wer die Tore macht, äh, schön ist, dass wir wieder drei gemacht haben.
2: Die Fans singen vom Europapokal. Dürfen die zweigleisig träumen? Einmal Europa League jetzt und Champions League nächstes Jahr?
9: Träumen darf man immer. Wir haben es heute geschafft. Dass wir die Chance wahrgenommen haben, durch das, dass Gladbach gestern in Düsseldorf verloren hat. Dass wir mit einem Sieg uns auf Platz 4 bringen konnten. Und uh, dass diese, diese Chance haben wir genützt. Jetzt kommen noch sieben Spiele. Äh, träumen darf man. Fakt äh, ist, wir sind 14 Spiele schon ungeschlagen. Äh, in sieben Spielen sechs Mal zu null gespielt. Balance passt zwischen Defensive und Offensive. Also bis zum Schluss ein Bein hat der Kampf. Träumen Sie auch? Träumen darf man immer. Danke. Na ja gut, also in dieser
0: Saison ist ja wirklich irgendwie gefühlt alles möglich für Eintracht Frankfurt. Wir haben ja eben dieses Thema mit den
5: dreien da vorne angesprochen. Ist mhm. es realistisch, dass die bleiben? Ähm. Ich glaube, es wird schwierig. Also wenn ähm, ein Manager schon sagt, äh, dass das schwer zu prognostizieren ist, dann gehe ich davon aus, äh, es gibt eigentlich kaum noch Chancen, zumindest alle drei zu halten. Ähm, gleichwohl glaube ich schon, dass ähm, die Chancen der Eintracht, dass man sie nicht alle drei verliert. Gehen wir, mal, wir das mal um und gehen wir mal von dem Worst Case aus. Äh, diese Chancen sind in dieser Saison, glaube ich, gestiegen, weil äh, der eine oder andere, äh, der jetzt vielleicht nicht das hundertprozentig überzeugende Angebot bekommt, vielleicht tatsächlich überlegt, hier Moment, hier wird was aufgebaut, ich passe ja von der Spielweise komplett rein, ich werde hier vollkommen akzeptiert, sowohl in der Mannschaft als auch bei den Fans, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Argument sein kann und ähm, naja, äh, wenn man sich beispielsweise von, von Jovic trennen sollte, äh, dann müsste schon auch eine hohe Ablösesumme reinkommen. Und Freddy Bobic hat es ja bewiesen, dass er ein guter Käufer ist. Und ich glaube, nach dieser Saison wird Eintracht Frankfurt also nicht nur finanziell ganz gute Argumente haben, da möglicherweise Nachfolger zu finden. Ja, wenn Sie natürlich unter die
6: ersten vier kommen sollten oder die Europa League gewinnen, um nächstes Jahr Champions League zu spielen, dann erhöht es die Chance natürlich gewaltig. Die besten Spieler wollen in der Champions League spielen. Und wenn sie das mit Frankfurt machen können oder könnten, dann äh, gibt es mit Sicherheit Argumente, zu sagen, bleibt noch ein Jahr hier und geht dann weg. Ähm, wird man sehen. Und dann kommt es natürlich auf den Preis drauf an, wenn jemand mit ich weiß es nicht, 60, 70, 80 <lacht> Millionen für Jovic kommt. Ähm, ich glaube, der, der, der Fredi ist ein ganz äh, intelligenter, cleverer Mann. 80 Millionen kostet Mann. Wir
0: heutzutage schon die Abwehrspieler, ja, so da sind haben. wir Genau,
6: ja. beim Punkt. Und äh, also er wird natürlich auch immer sich andere beispiele vor die augen halten ein bailey für den hätte man letztes jahr äh, verlangen können was man wollte nach der vorrunde mhm. jetzt sieht es wieder etwas anders aus wie groß sind die chancen dass du nächstes das solltest du Champions League spielen wieder unter die ersten vier oder fünf kommst also das wird er mit sicherheit alles in diese in diese Entscheidung mit einfließen lassen. Aber ich würde mich natürlich freuen, weil, äh, wie angesprochen, es ist was am Wachsen in Frankfurt, was da für eine Euphorie entstanden ist. Der letzte deutsche Verein, und äh, sie vertreten den deutschen Fußball ja wirklich äh, sehr ehrenhaft, ähm, wenn man die Auswärtsspiele sieht, wie viele Leute da mitfahren, ob das in Mailand war oder auch in, äh, ich weiß nicht, wo sie schon überall waren, Marseille. Marseille also das ist ja wirklich ist beeindruckend. Und äh, ich glaube, sowas verbindet auch in der heutigen Zeit ähm, wo ja immer mehr dieser Kommerz und das Geld und über alles andere erzählt wird. Ich glaube, für einen Spieler, das scheinen alles vernünftige Jungs zu sein, ich glaube, für einen Spieler ist das schon was unheimlich Wichtiges ähm, zu sehen. Da ist eine, eine hm. Fangruppe da oder die Fans, die stehen hundertprozentig hinter uns und wir sind das den Fans vielleicht auch irgendwo schuldig, noch ein Jahr hier zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, die Chance ist groß. Ich glaube, dass die Chance groß ist, wenn sie es schaffen, in die Champions League zu kommen.
0: Auch wenn man so Kaliber wie Real Madrid bei Jovic ja, mal so locken, wie Ja, man so trotzdem,
1: die, die Spieler wissen, was sie an Frankfurt haben. Didi hat es ja gerade auch gesagt und der Müller hat es auch gesagt, dort wird was aufgebaut. Und sie haben einen Trainer, der 100% auf sie, auf sie setzt. Es ist eine tolle Stadt Frankfurt, ein tolles Stadion, tolles Publikum, tolle Fans und sie haben eine tolle Mannschaft. Und deswegen bin ich da optimistisch dass sie diese drei Spiele halten können und dass sie dann eben auch im nächsten Jahr möglicherweise äh, noch besser in der Bundesliga abschneiden. Also können. vielleicht
0: sich mal dauerhaft wirklich eine Etage glaube, drüber ja. etablieren, also den berühmten nächsten Schritt nachhaltig ich gehen. Ich glaube ja,
1: ich glaube ja, weil alles dort zusammenpasst. Die mhm. Mannschaft passt, das Trainerteam passt, Freddy, Freddy macht äh, eine ne, ne, super Arbeit dort, das muss man auch sagen, mit den anderen, mit dem mit dem, mit dem Herrn Hellmann und mit Peter Fischer, die kenne ich ja alle noch, ja? Und deswegen bin ich wirklich optimistisch und ich wünsche es der Frankfurter Eintracht, dass sie diese Mannschaft zusammenhalten kann, um eben noch einiges mit den Leuten zu erreichen.
0: Abstiegskampf. Damit kommen wir auch zu Hannover gegen Schalke. VfB haben wir schon angesprochen. Und Schalke, das hängt ja alles miteinander zusammen, hat heute, wenn auch glücklich, aber gewonnen. Äh, war das für Schalke ein
4: jetzt yes unter Stevens ja, schon wegweisender Sieg? Ja. Oder, oder täuscht das Ja, noch? natürlich. Ich meine, letztendlich auch gegen Hannover, was ein direkter äh, Konkurrent ist ähm, äh, im, im Abstiegskampf. Äh, Hub Stevens hat wieder die Null stehen lassen, egal wie sie gespielt haben. Da er hat aber auch sein Torhüter gebraucht. Ja, aber die haben eins, äh, die haben eins nur gewonnen das und ja. das ist das, was was aber er das verlangt Tor? von seiner ja. Mannschaft. Das hat er ja in der Vergangenheit auch immer wieder bewiesen und das hämmert er den ein. Und äh, für ihn ist einfach nur wichtig, die, die Mannschaft st zu stabilisieren, stabil zu halten. Ja, jetzt haben sie mit Sicherheit noch Chancen zugelassen durch den Sieg kriegen sie Selbstvertrauen. Das wird nächste Woche mit Sicherheit wieder ein Schritt besser sein. Und äh, ja, Schalke kommt auf jeden Fall äh, da unten raus. Aber da spielen sie gegen Frankfurt. <lacht> ja, aber da tut sich Frankfurt auch, wird sich auch da äh, die Zähne ausbeißen gegen, gegen, ähm, gegen Schalke. Und man, Heute hat man ja auch gesehen, äh, Stuttgart hat 45 Minuten gut gemacht und äh, die Mannschaft kommt dann auch mit Se Selbstvertrauen. Also ich lichte es trotz, auch wenn sie das Spiel verlieren sollten. Schalke ist aber auf jeden Fall äh, von der Qualität her jetzt äh, die Mannschaft mit Hubs, die da unten rauskommt. Oliver Müller, ist, äh, Sie verfolgen Schalke tagtäglich. Ist Stevens
5: der, den Schalke jetzt gebraucht hat? Ist er vielleicht sogar zu spät gekommen? Also ich denke, dass der, der, der Stevens-Effekt äh, der Mannschaft sicherlich gut tut. Einfach äh, um mal eine Zäsur zu setzen, um mal eine andere Ansprache zu haben, um jemanden zu haben, der es vielleicht auch schafft, mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Charisma, auch mit seiner Knurrigkeit, die ja oft beschworen wird, so, wie heißt das so schön, die Aufmerksamkeit der Medien zu absorbieren, dass halt weniger über die, über die Fehler, die den Spielern passieren, gesprochen wird, sondern mehr über, über den Trainer, über, über seinen Charakter. Aber ich denke, dass das Spiel heute natürlich auch gezeigt hat, dass diese Mannschaft sehr, sehr große Probleme hat, denn äh, natürlich, äh, sie standen massiv unter Druck, seit Januar nicht mehr gewonnen. Ähm, das ist auch klar, dass man da nicht locker in Hannover gewinnt. Äh, aber in der zweiten Halbzeit äh, hätten sie das Spiel gut und gerne verlieren können, wenn nicht sogar verlieren müssen. Sie haben großes Glück gehabt. Mhm. Äh, ein überragender Nübel, okay, der gehört zum Team, aber es gab weitere große Möglichkeiten für Hannover 96 und da sieht man halt, dass diese Probleme halt auch nicht durch einen neuen Trainer sofort wie weggeblasen sind, sondern dass diese Probleme wahrscheinlich auch durch die Saison Aber noch die mitgenommen Punkte werden. Ja,
4: die Punkte. Man hat ja bei Schalke ja. auch, ist ja auch der Sportvorstand oder musste gehen, hatten sie ja mit dem Trainer noch probiert. Das Gleiche, was ja der VfB jetzt immer noch macht. Aber da fehlen die Punkte. Schalke hat dann nach den zwei, drei Niederlagen reagiert. Ja, ausschlaggebend war natürlich auch das äh, 7-0 oder 7 07 07 in, 07 in City. Über Manchester City. Dann ging es nicht mehr. Und jetzt spielen sie nicht stabiler. Also die stehen gut, lassen trotzdem Chancen zu, aber die gewinnen. Und das ist ja dieser Effekt, was, oder diese Hoffnung, dieses Trainerwechsel, dass das passiert. Und ja. das, haben sie, das haben sie erreicht. Und wenn sie das jetzt noch die nächsten sieben Spiele erreichen, ja, die wichtig ist, die einfach nicht dass das
5: Selbstbewusstsein jetzt nach diesem Sieg ja. in Hannover wieder anwächst und dass das dazu führt, dass die Mannschaft insgesamt stabiler wirkt. Ja, Dann, ich meine, Hypstevens hin oder her. Stabil hat sie heute in Hannover. Die müssen Gott ja nur nicht, nicht, nicht
4: absteigen. absteigen. Das ist seine Aufgabe. Nur und nicht
0: ja. absteigen. Das ja. sagt ja. sich so lange. <lacht> ja. Und klingt irgendwie auch komisch bei Schalke. Hannover hat wieder verloren und es diskutiert wurden, vorher wäre im Falle einer Niederlage ein erneuter Trainerwechsel fällig. Wir hören mal kurz rein, was Thomas Doll gesagt hat.
6: Es wurde ja schon diskutiert, ob ich überhaupt noch nächste Woche Trainer bin. So. Gehen Sie davon aus, dass Sie Trainer sind? Ja, das wäre ja die nächste Frage. Jetzt muss ich Ihnen nicht irgendwelche Ansatzpunkte für Wolfsburg erklären, weil ich muss jetzt erstmal das Spiel aufarbeiten und erstmal abwarten, was die nächste Zeit äh, auf uns alle zukommt. Und dann werde ich Ihnen in der Woche erzählen, ähm, wie es gegen Wolfsburg vielleicht weitergeht.
0: Ja, äh, Martin Kind hat gesagt, der Geschäftsführer jetzt, nicht mehr Präsident. Äh, also er sitzt, Thomas Soll, auf der Bank gegen Wolfsburg. Kurze Einschätzung von Ihnen, Friedhelm. Ähm, ja, ich glaube... Wenn, muss der Trainer äh, da ausbaden, was was auch in Kaderzusammenstellung und so weiter schiefgelaufen ist? Ja, Sie haben,
1: Sie haben unglückliche Entscheidungen getroffen in den letzten Wochen und Monaten, äh, auch im Winter haben natürlich auch ein bisschen Pech dabei gehabt. Sie haben Kevin Akbubu geholt, der sich dann schwer verletzt hat. Er sollte die Abwehr so ein Stück weit stabilisieren, die vorher nicht so stabil war. Das war, schon, das war schon sehr, sehr unglücklich. Und die Mannschaft hat in den letzten Wochen eben auch keine Konstanz gezeigt. Obwohl die letzten zwei Spiele, wenn ich das heute höre, schon ein bisschen besser waren. Sie haben in Stuttgart gut gespielt. Sie haben in Stuttgart lange das zu eins gehalten und sind dann durch einen unglücklichen Freistoß in, in, in Augsburg war das, mhm. äh, äh, unglücklich in Rückstand geraten und, und haben das Spiel dann verloren. Heute haben sie über weite Strecken eigentlich ganz ordentlich gespielt. Und ich glaube nicht, dass ein
0: Trainerwechsel was bringen würde. Wir sprechen gleich über das Duell an der Spitze. Die Bayern haben sich mächtig geärgert. Gleich mehr dazu bei SK90, die
7: Fußballdebatte. Mhm.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über das spannende Meisterschaftsrennen, das, was wir uns alle seit Jahren gewünscht haben. Friedhelm Funkel, Sie haben die Bayern geärgert in der Hinrunde mit einem 3-3. Die Bayern sind jetzt wieder gegen so einen kleinen, in Anführungszeichen, Freiburg in Strauchen gekommen. Glauben Sie, dass das Duell in der kommenden Woche der beiden gegeneinander die Meisterschaft entscheiden wird?
1: Also ich glaube, ja. Ich glaube ja, wenn die Bayern gewinnen, sind sie wieder an der Tabellenspitze. Sie haben danach zwar ein schweres Auswärtsspiel in Düsseldorf. In Düsseldorf? Ja, aber trotzdem glaube ich, dass die Bayern da. Das ist
0: jetzt eigentlich ein Widerspruch in sich. Also wenn ja, sie nach
1: aber, ja, aber, aber die Dortmunder spielen ja auch noch gegen Düsseldorf. Ach so, also daher, das
0: neutralisiert sich. Also hier genau, das
1: neutralisiert sich. Erstmal können wir froh sein, dass wir endlich mal wieder einen spannenden Kampf um die deutsche ja. Meisterschaft haben. Ich glaube, das ist erstmal das, was Fußball Deutschland sehen will und, und, und vor allen Dingen auch wollte. Und wenn die Dortmunder in München gewinnen, dann sind sie schon wieder fünf Punkte weg. Dann, glaube ich, wird es für Bayern ganz, ganz schwer, das Und zu Und dann
0: müssen die Bayern nach Düsseldorf.
1: Und dann müssen die Bayern nach Düsseldorf, ja. Äh, ob wir das dann nochmal wiederholen können, äh, warten wir mal ab. Äh, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Wir haben auch gegen Dortmund bei uns im Stadion gewonnen. Äh, äh, wichtig ist, dass äh, die Mannschaft, die am Wochenende gewinnt, dann in den folgenden Wochen äh, diesen Trend dann auch weiter äh, offen hält. Und deswegen glaube ich, wer dieses Spiel gewinnt, wird Deutscher Meister.
0: Warum tun sich die Bayern denn gegen die Teams aus dem äh, aus der zweiten Hälfte so schwer? Wir haben eben die Zahlen gesehen. Ich, ich, Sind die Bayern ich, zu ausrechenbar?
1: Ja, nicht unbedingt ausrechenbar, aber ich glaube, dass sie äh, in der äh, Saison, in dieser Saison, einfach zu viele Tormöglichkeiten auslassen, mhm. die sie früher eben genutzt hätten. Wenn man an das gestrige Spiel denkt, ich glaube, kurz vor Schluss äh, war noch die eine oder andere Chance Lewandowski. von äh, Lewandowski da. Die hätten sie in, den, in der letzten Saison oder in den letzten Jahren eiskalt ausgenutzt und da haben sie eben auch mehr Tore geschossen und deswegen ja diesen Kopfball. Äh, Hätte er natürlich in der letzten Saison äh, wahrscheinlich reingemacht. Ja. Ja? Und das ist das, äh, was sie in dieser Saison äh, oftmals nicht genutzt haben und deswegen ist der äh, Kampf um den Titel dieses Jahr so spannend.
0: Ja, und die Freiburger haben es gestern auch mal wieder sehr, sehr gut gemacht, so wie sie es auch gut gemacht haben ja. in der Hinserie. Also Friedhelm Funkel ist der Auffassung, dass das Duell am kommenden Wochenende, auf das wir uns sehr freuen, dass sie bei Live, bei Sky Live verfolgen können, den Ausschlag geben könnte. Wie schätzen Sie es ein, Didi? Äh,
6: ja, also wenn, wenn Dortmund gewinnt in München nächsten Samstag, dann glaube ich, werden sie Meister. Ähm, wenn so ein hinausgeht, wenn die Bayern gewinnen, bleibt das weiter offen. Ähm, wobei ein Sieg der Bayern natürlich schon wieder äh, sehr stark äh, den Vorteil äh, auf die, auf die Bayernseite schwingt. Weil die Bayern natürlich, wenn sie mal vorne sind, äh, schwer zu knacken sind. Und äh, ich glaube, der Druck, ich glaube, der ist da gleich, gleich verteilt, wenn du den Bayern angeboten Die Bayern haben ja immer, als sie so weit hinter den Dortmundern waren, haben sie ja immer drei Punkte weggenommen. Weil sie gesagt haben, die kommen noch zu uns. Das heißt, sie waren sieben Punkte hinten. und haben gesagt, eigentlich sind sie nur vier Punkte. Ja, und
0: die Punkte gegen Düsseldorf haben sie sowieso alle schon ab. Genau. Und, und, das wird,
4: und das sehen Sie auch. Das, das wird ja, auch so sein. Und
6: so, und also wenn du den Bayern im Oktober, wo sie, wo sie da diese Schwächephase hatten, angeboten hättest, du bist zwei Punkte hinter Dortmund und die kommen nach München, dann hätten die gesagt, unterschreibe ich sofort, lass uns den 6. April morgen sein und lass uns gegen die Dortmunder spielen. Das heißt, der Druck ist. Auf Bayernseite Seite natürlich da, auf der anderen Seite waren sie schon mal weiter hinter und die Dortmunder waren schon mal weiter vorne. Dass jetzt natürlich noch mal der Ausrutscher in Freiburg kommt, das hat keiner erwartet, weil die Bayern ja in letzter Zeit so gut drauf waren. Aber in Freiburg kannst du natürlich mal unentschieden spielen. Das ist anderen auch schon passiert. Aber diese generelle Konstanz, die die Bayern hatten, die sie auch in den letzten Wochen gezeigt haben. Ich glaube, mit dem Liverpool-Spiel ist ihnen einiges verloren gegangen. Da, Hat das den Stecker gezogen? Ja, ich glaube, dass, dass es haben sich ja zwei drei, kritisch, zwei, drei Spieler kritisch gegenüber dem Trainer geäußert. Und ich weiß nicht, ob da etwas verloren oder kaputt gegangen ist nach dem Liverpool-Spiel, wo man dem Trainer vorwarf, dass man nicht mutig genug war. Und gestern, ich sah dann nur Müller und Hummels vom Platz gehen nach dem Spiel, die die Köpfe zusammenstecken. Und irgendwie habe ich ein, ein ungutes Gefühl. Es hat alles wunderbar ausgesehen. Das Heimspiel gegen Liverpool war sehr ernüchternd, glaube ich, für uns alle. Wir haben uns da alle mehr erwartet, die Art und Weise, wie man dann das Spiel verloren hat. Das war nicht bayernwürdig. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass da irgendwas irgendwas verloren gegangen ist. Und deswegen glaube ich, dass die Dortmund am Samstag eine sehr,
5: sehr gute Möglichkeit haben, Zumindest einen Punkt zu holen. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Borussia Dortmund gute Chancen hat, in München zu gewinnen. Denn der BVB ist, das wird so ein bisschen konterkariert durch das Spiel gegen Wolfsburg, wo sie Probleme haben, wo sie nicht gut gespielt haben und am Ende auch ein bisschen Glück gehabt haben. Aber sie sind eigentlich, wenn man die Entwicklung in der Rückrunde sieht... Äh, insgesamt auf einem guten Weg. Sie haben ein bisschen was geändert. Das hat angefangen äh, vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham, also taktisch umgestellt. Sie, sie, sie haben etwas offensiver spielen lassen, also weg vom 4-2-3-1 hin zum 4-3-3 mit mehr Pressing, mehr Gegenpressing. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass das der Mannschaft auch eher liegt. Das ist keine Ballbesitzmannschaft. Sie hatten, als sie diesen Vorsprung zu verwalten hatten, so ein bisschen das, das psychologische Problem, mh, Risiko minimieren, ähm, nichts riskieren und haben sich dabei öfters verzettelt. Seitdem sie da wieder entschlossener draufgehen, sind die Spiele besser geworden. Erste Halbzeit Rückspiel Tottenham, dann äh, der Arbeitssieg gegen Stuttgart, dieses großartige Spiel in Berlin, was sicherlich ähm, auch nochmal zusätzliches Selbstbewusstsein hat, Ganz kurz,
0: Oliver, und was dann? Wir dann haben die Tabelle gesehen, eben jetzt mit dazu beigetragen hat, dass sie diese zwei Punkte Vorsprung haben. Genau.
5: Und man hat gleichzeitig auch in der Kommunikation ein bisschen was aufgebrochen. Ist mutiger also, geworden. Ja, ne? man äh, spricht tatsächlich, das ist jetzt eben für den neutralen Beobachter nicht weiter verwunderlich davon, dass man Meister werden will, wenn man so gut in der Tabelle ja. unterwegs ist. Aber für Borussia Dortmund ist das schon was Besonderes, dass sie das so offen formuliert haben. Wir gehen auf dieses Ziel, wir wollen alle alles daran setzen. Der einzige, der da nicht so ganz mitzieht, ist Lucien Favre, aber der sagt ja, wir haben Demokratie. Ja, der weiß,
4: die Spiele gewonnen. Hat. Ja, meine, genau, der genau. Hat die
5: letzten Spiele auch immer in den letzten Minuten gewonnen. Und wenn man gestern ja, aber sie haben dran spiel geglaubt. Ja, ja sie haben nicht gut
4: gespielt, klar, aber sie haben zum Schluss aber da dran, dran geglaubt. Kommt es da wieder, Bayern erspielt sich auch wieder die Chancen? Ja, wobei ja. ich jetzt keine Internas kenne oder jetzt auch nicht so äh, drauf geachtet haben, wie der eine, der andere jetzt vom Platz geht. Klar ist, äh, äh, dass es Unruhe ist in München aufgrund der ganzen Saisonverlauf, dass sie im Umbruch sind. Dann haben sie jetzt wieder einen der teuersten Spieler verpflichtet für die Bundesliga. Ein teuerster Transfer. Hernandez ja, <lacht> Also Das kriegt ja die Mannschaft auch mit. Die sagen, hier, Bayern macht ernst. Also, der Vorstand macht ernst. Sie holen die Spieler nach und nach. Wen trifft es hier überhaupt? Das sind natürlich auch Sachen, die die Spieler im Kopf haben. Und gehen dann äh, zu so einem Spiel nach Freiburg, wo sie dann vielleicht sagen, ach komm, das ist Freiburg, da, da hat ja jeder drüber geredet, wie wenn das so ein Spaziergang wäre. Da musste ja sogar der Trainer von Freiburg in der Pressekonferenz schmunzeln, der gesagt hat, wir spielen hier auch ein bisschen Fußball. Also das muss man ja auch ja. dazu sagen, also so einfach zu gewinnen ist es auch nicht. Trotzdem haben sie hervorragende Chancen gehabt, Diese jetzt aufgrund der Situation, vielleicht der internen Situation, nicht immer machen, weil sie nicht 100 Prozent konzentriert sind. Nichtsdestotrotz sehe ich so, dass Bayern zu Hause Dortmund am Wochenende nicht verliert. Also, wenn es darauf ankommt, und gerade in der Bundesliga. Ist jetzt kein Champions League Spiel in der Bundesliga, werden sie dort nicht ja, schlagen. ich bin mir
5: nicht sicher, ob diese, 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 diese alte Formel, wenn es drauf ankommt, sind die Bayern da in dieser Saison auch Geld. Denn ich fand auch, dass sie in der Phase, wo sie den Dortmund dann, äh, den Vorsprung wieder abgenommen haben, nicht souverän gewirkt haben. Zumindest nicht über 90 Minuten in den unterschiedlichen Spielen. Also ich habe zum Beispiel das Spiel. da auch Strecken, um zu gewinnen. Also ich
0: das Spiel in Gladbach Und zum Beispiel, äh, vor ja. Augen, wo ich war, das war schon sehr souverän dann auch in dieser Phase. Ja, das kann man nicht Ja, Aber anders auch
5: sagen. nicht, da waren sie, fand ich, in, in, in jeder Phase des Spiels souverän. Und äh, ich glaube, dass der Vorsprung so rapide war, es waren ja mal neun, dann zur Winterpause sieben Punkte, die Dortmund vor waren, dass der so rapide geschmolzen ist, das hing eher mit, mit, mit Schwächen von Borussia Dortmund zusammen. Und die, glaube ich, scheinen überwunden zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in München gewinnen. Voraussetzung, sie spielen mutig, sie gehen drauf.
0: Ich würde das gerne einmal in eine Frage kleiden an Friedhelm Funke. Wir haben ja immer so mit einem halben Augenzwinkern auch diskutiert, warum Bekennen sich denn die Dortmunder denn jetzt nicht dazu, dass sie Meister werden wollen? Jetzt haben sie das gemacht und seitdem äh, fallen die Ergebnisse auch wieder. Gibt es einen Zusammenhang? Ja, ich glaube
1: schon. Äh, mit der Aussage, äh, glauben sie auch daran. Ich weiß nicht, wie das vorher vielleicht gewesen ist. Vielleicht haben sie ein bisschen gezweifelt. Sie haben immer wieder gedacht, dass die äh, Bayern irgendwann wieder herankommen werden. Sie sind ja auch herangekommen. Aber sie haben dann äh, äh, wirklich den Mut gehabt, äh, Michael Zorc, äh, der Herr Watzke, äh, auch Sebastian Kehl hat das ausgesprochen, dass man Meister werden will. Und äh, ich fand zum Beispiel das Spiel in Hertha war ein Zeichen dafür. Ja. Sie haben zwar sehr spät das dritte Tor gemacht, aber sie sind auf das dritte Tor gegangen. Sie haben zweimal in Rückstand gelegen und sie haben richtig gut gespielt. Sie haben das immer wieder nach vorne gespielt. Sie haben immer wieder äh, den, oh, sie haben zweimal den Ausgleich erzielt und wollten unbedingt gewinnen. Und wenn man dann die Freude eben auch gesehen hat, als in der, in der, in der, in der Verlängerung im Grunde, in der, in, der ja. in der Nachspielzeit, in der Nachspielzeit das Tor gefallen ist von Reus, wie man sich gefreut hat. Und damit hat man das, glaube ich, nochmal unterstrichen, auch sehr deutlich verbal gesagt, wir wollen und können deutscher Meister werden.
0: Gestern ja auch die ja. beiden Tore von Alcacer, ähm, ja. in der praktisch auch also in der Schlussphase. Es wird aber ja sonst immer recht fein unterschieden zwischen der externen und der internen Wahrheit. Ähm, wenn man das immer mal so hört. Ähm, das heißt also, wenn ich das jetzt so rausführe, intern wird es schon immer ein Thema gewesen sein, auch dass man, dass man Meister werden. Ja, wenn
1: man neun Punkte Vorsprung hatte oder hatte, dann war das intern mit Sicherheit ein Thema. Ja. Ja. Intern war das mit, aber man hat den Mut nicht gehabt, das auszusprechen. Ja. Und
0: das ja. hat man jetzt. Hätte man es früher machen sollen?
1: Ach, das glaube ich nicht. Ich meine, man hat vielleicht gewartet. Man hat die, die Situation eben auch bei den Bayern äh, letztendlich äh, abgewartet. Und als sie dann nah herangekommen sind, dann war man auf einmal mutig und hat gesagt, so, jetzt
5: wollen wir Deutscher Meister werden. Und äh, dann will man mal schauen, wie die wie die Bayern darauf reagieren. Ja, das ist ja kurios. Sie haben es in dem Augenblick gemacht, wo Sie halt äh, genau. nicht diesen deutlichen Vorsprung genau. hatten. Genau. Ähm, ich glaube, dass da vorher auch so ein bisschen Angst mitgespielt hat. So nach dem Motto, wenn wir jetzt äh, zu früh sagen, wir wollen Meister werden, erleben. Dann möglicherweise einen dann dann Einbruch, äh, dann Christus ja, aufs Butterbrot geschmiert ja, dann dann und nur verlieren. Äh, eben. Und dann haben Sie festgestellt in der Situation irgendwie müssen wir auch mal eine Blockade lösen. Aber wie gesagt, das geht einher auch mit so gewissen taktischen Veränderungen, dass man gesagt kommt, lass uns mal etwas mehr ins Risiko gehen, lass uns vielleicht so spielen wie das in unserer DNA ist. Weil es ist eine Mannschaft, die, die, die unheimlich viel Tempo im Spiel hat. Und äh, die, wenn sie diese Trümpfe ausspielt, äh, sicherlich auch bestmögliche Aussichten auf Erfolg hat. ist also eben, also wenn,
4: ja. wenn, wenn du neun Punkte Vorsprung hast, dann musst du nicht von der Meisterschaft reden. Das ist das selbstverständlich. Ich, meine, ich bin Tabellenführer mit neun Punkten Vorsprung. Da baue ich noch nicht zusätzlich Druck auf, ja, dass ich sage, ich will unbedingt Meister werden. Da kann ich ja nur verlieren. Mhm. Jetzt, jetzt sind sie auf Augenhöhe wieder. Die sind herangekommen. Die haben gewartet, was Bayern München macht. Die sind wieder dran gewesen. Sie hatten ein bisschen geschwächelt und jetzt geht man auf Konfrontation. Jetzt sagt man, jetzt tut man den Druck auch verbal aussprechen, auch in den Medien und sagt, man will Meister werden. Also hält dagegen. Weil nichts anderes hat der Bayern München die Wochen davor gemacht. Es klang eben schon an das Thema Einstellung. Und dazu hat sich gestern auch Hassan Salihamidzic,
0: der Bayern-Sportdirektor, geäußert.
1: Enttäuscht, weil wir einfach die erste Halbzeit schon nicht da waren, von Anfang an nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel reingegangen sind. Auch ich da draußen nicht Gefühl gehabt habe, dass, dass wir das unbedingt nach Hause bringen wollen. Ja, wir sind Profis, wir ähm, erwarten jetzt alle. Klar, eine, eine Reaktion gegen Dortmund, eine, eine richtige Reaktion, die, ähm, ja, die wir nutzen, also die Chance, die wir nutzen müssen, ähm, sonst wird es natürlich auch schwer,
0: so,
7: so Meister zu werden.
0: Also das drückte sich auch in dem Interview gestern bei Eki Häuser aus. Das, was äh, Hassan Salimitsch jetzt auch sagt, Einstellung, es muss besser werden und so weiter. Das sind eigentlich Dinge, die man von den Bayern nicht kennt. Auch wenn man heute so die die Medien verfolgt, es gibt immer auch latente Zweifel an Kovac, an der Aufstellung und, und an dem, du hast es selber eben gesagt, wie, wie das Verhältnis zur Mannschaft ist. Brodelt da irgendetwas, was immer kurz vor dem Ausbruch
6: ist? Ja, das ging mit dem Liverpool-Spiel los. Also diese, diese ganzen... Es geht eigentlich äh, schon die ganze Saison. Ja, aber ja. es hat sich dann mit den äh, neun oder zehn Spielen, oder wo man zehn oder elf Spiele als, als von zwölf gewonnen hat, da hat sich das natürlich alles gelegt, weil man sieben oder neun Punkte Rückstand auf die Dortmund hat. man hat Bett gemacht, man war punktgleich, man war Tabellenführer, weil man das bessere Torverhältnis hatte. Und dann hat sich das alles natürlich gelegt. Und dann haben wir das ordentliche Spiel oder das gute Spiel in Liverpool gemacht. Und dann haben wir gedacht, so zu Hause, du kannst natürlich gegen Liverpool ausscheiden, aber ich glaube, die Art und Weise... Das war ja nüchtern, nicht nur für, die, für den Fußballfan, für den Neutralen, für den Bayernfan, sondern auch für die Bayernführung, dass da nach dem 1:1, also wir wollen jetzt dann ins Detail gehen, dass da wirklich nichts kam, dass sie bis auf 10 oder 15 gute Minuten in den 180 Minuten, weil Liverpool klar die bessere Mannschaft. Glauben Sie, die Führung macht das auch an Kovac fest? Ja, aber diese, diese Diskussion, die kommt ja irgendwo her. Also diese Kovac-Diskussion war ja nach dem Hinspiel Liverpool, weil ja diese Kovac-Diskussion war tot. Und nach dem Rückspiel kam ist sie diese plötzlich wieder da. So, ist ich denke, sie wieder das da? Die kommt, ja nicht, die kommt ist ja nicht nur von außen. Das kommt ja wahrscheinlich auch irgendwo von innen. Dass, da werden die Spieler mit Journalisten sprechen, da wird die Führung mit Leuten sprechen. Also ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die nur von außen hereingetragen ist. Also weit äh, weit davon entfernt. Und ähm, das kriegst du natürlich als Spieler in der Mannschaft auch mit. Und es haben sich äh, Spieler auch kritisch geäußert nach dem äh, Rückspiel. Was es wahrscheinlich bei einem Guardiola oder einem Heinkes nicht gegeben hat oder hätte. Ein Guardiola hat hier, glaube ich, 4 oder 5 eins gegen Real Madrid verloren, wo man nach einer halben Stunde 3-0 hinten war, wo das Ding gegessen war. Da hat sich keiner nachher hingestellt, hat sich getraut, und zu sagen, der Trainer hat uns falsch eingestellt oder falsch aufgestellt. Wir haben zu, viel, zu, oder zu früh zu viel Risiko gespielt. Und das sind für mich alles Anzeichen, dass es dort intern gewaltige Unruhe gibt. Ob sich das jetzt am Samstag auf die Leistung oder auf den, den Spielverlauf auswirken wird, wird man sehen. Aber mit Sicherheit hat es wieder eine Diskussion aufgemacht, dass Liverpool-Spiel, dass anscheinend wieder Zweifel im Bayern-Camp da sind.
4: Gut, ich denke, das 0-0 in Liverpool hat so große Hoffnungen geschürt, sodass alles selbstverständlich war, wir kommen auf jeden Fall eine Runde weiter. Aber das Thema Kovac ist ja, praktisch zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die ganze Saison. Die haben angefangen und es war... Der richtige Trainer, der Welttrainer, die haben ein Ergebnis nach dem anderen geliefert. Dann kam ja diese Krise, wo sie gesagt haben, das ist nicht der richtige, wo jeder sich dagegen gesträubt hat. Und äh, dann haben sie sich wieder gefangen, bis zu dem 0-0 dann in Liverpool, wo hervorragendes Spiel, wo das dann praktisch super Taktik, super analysiert, alles gut eingestellt. Und dann kam das Rückspiel gegen Liverpool und seitdem, jetzt ist der Kovac wieder der, der falsche Trainer. Also das ist... Äh, so wahrscheinlich hoch und runter. Jetzt werden sie wahrscheinlich, nach meiner Meinung, am Wochenende gegen gegen äh, Dortmund gewinnen. Dann ist alles wieder dann erstmal wieder ruhig. Richtig. <lacht> Nicht, dann ist wieder ist da der richtige Trainer. Letztendlich ist Unruhe in der Mannschaft. Das wissen wir. Ja. Das hat man äh, erlebt. Deswegen passieren solche Spiele äh, wie gegen äh, gegen Freiburg. Man merkt jetzt Sadi Hamitčić auch äh, Kovac die Interviews, die sie geben, die Verantwortlichen, die spüren das. Es ja, sind wahrscheinlich auch die älteren Spieler, so wie du vorhin gesagt hast, nach dem Spiel, die stecken die Köpfe zusammen, statt auf ihre eigene Leistung mal zu sehen äh, oder da zu achten, wie sie gespielt haben. Also da passiert was. Sie wissen, es ist ein Umbruch, also Rumors. Ja. Nichtsdestotrotz müssen sie aber Leistung bringen, um sich, wenn was passiert, auch für andere Vereine
5: anzubieten. Ich glaube, es gibt einfach ein paar Baustellen zu viel in dieser Saison beim FC Bayern. Ähm, also da ist dieser ja, Generationswechsel, den man sicherlich hätte schon im vergangenen Sommer einleiten müssen. Dann hätte man diese Diskussion zumindest ein klein wenig entschärfen können. Jetzt steuert das alles auf diesen radikalen, großen Umbruch im Sommer zu. Das sorgt naturgemäß für Unruhe. Dann die Entscheidung von Joachim Löw, zukünftig auf Hummels, Boateng und Müller zu verzichten, das sorgt natürlich da auch entsprechend für Unruhe. Und diese Spieler, die von solchen Entscheidungen oder halt von diesem Umbruch betroffen sind, die gucken natürlich auch, dass sie für sich nach Gründen suchen. Und es liegt in der Natur der Sache, dass man diese Gründe nicht so gerne bei sich selbst sucht, sondern auch gerne irgendwo anders. Und zum, zum anderen ist es natürlich so, wenn bei, bei München äh, die Champions League im Achtelfinale zu Ende ist und man möglicherweise nicht deutscher Meister wird, ja, dann ist doch völlig klar, dass über den Trainer diskutiert wird.
0: Hummels, Müller-Frieden sind im Rahmen der Nationalmannschaft so diskutiert worden, dass es viel Unverständnis gab. Jetzt gestern ist Kovac zum Teil wieder vorgeworfen worden, dass er beispielsweise Hummels bzw. Boateng aufgestellt hat, Süle draußen gelassen hat. Müller hat spielen lassen, Gnabry draußen. Ist er in einer Situation, in der es im Grunde genommen nie jemandem und allen recht machen kann? Nico. Ja. Ich glaube, dass
1: Nico im Laufe der Saison aus meiner Sicht schon am Profil gewonnen hat. Für ihn ist es natürlich nicht leicht gewesen. Wir haben eben davon gesprochen, dass er einen Umbruch einleiten musste. Und das ist als junger Trainer natürlich bei Bayern München nicht so leicht. Du hast Robben, du hast Ribery, die du im Laufe, vor allen Dingen am Anfang der Saison, immer mal wieder draußen lassen musstest. Du hast jetzt mit den beiden Innenverteidigern oder mit den drei Innenverteidigern natürlich immer das Problem, dass einer nicht spielt. Äh, egal, wie das ist, da wird immer drüber diskutiert. Aber ich äh, finde, dass er äh, noch mal, als junger Trainer das im Laufe der Saison bisher äh, sehr, sehr gut moderiert hat. Äh, immer besser moderiert hat und ja nach wie vor die Chance hat, Deutscher Meister zu werden, obwohl der Verein im Umbruch ist. Wie erklären Sie sich denn, dass es immer wieder so rumort? Ja, das hat das hat das hat mit den mit den Spielerpersönlichkeiten zu tun, die vielleicht einem jungen Trainer nicht den Respekt gegenüber äh, zollen, der bei Jupp Heynckes oder bei Guardiola da war. Das kann durchaus sein. Aber trotzdem finde ich das nicht richtig. Und äh, Nico hat einfach die Chance verdient ja. äh, in dieser Saison. Er kann noch zwei Titel holen. Ja, ich bin auch äh, absolut der Meinung, in äh, Liverpool hat äh, hat äh, der FC Bayern wirklich richtig gut gespielt. Aber die Ausgangsposition bei im 0 zu 0. Die ist nicht gut. gut. Die ist ja. überhaupt nicht gut. Die ja, ist tödlich. Ja. Ja. Zu Hause haben sie vielleicht ein bisschen zu englisch gespielt. Das, das kann durchaus sein. Aber sie wollten daran anknüpfen, erstmal sicher zu stehen und dann möglicherweise irgendwann im Laufe des Spiels das erste Tor zu machen. Das ist nicht gelungen. Deswegen ist man ausgeschieden.
0: Aber gegen Liverpool kann man auch ausscheiden. Die Art und Weise war vielleicht nicht zufriedenstellend. Thema Umbruch. Hernandez von Atletico Madrid, der auch jetzt noch eine Innenbandverletzung hat. 80 Millionen. Was macht das, was löst das bei Ihnen aus? Ja, das
1: ist in der heutigen Zeit ja nicht mehr unnormal, dass man so viel Geld bezahlt, wenn man in, in, in Spanien sieht, wenn man in England sieht, ja, Der da da Kostenspieler ja 200 spielen. Millionen, da kosten sie 220 ja, Millionen. Wir haben ja gesagt, die Verteidiger
0: äh, macht man sich selber, die Zeiten sind vorbei, ja, die 80 sind Millionen vorbei. sind schon... schon.
1: Ja, das ist viel, aber äh, Liverpool hat ja auch 70 Millionen für äh, für den holländischen Innenverteidiger bezahlt. Van Aber also, ja. genau. ja, Der kann nur Dijk. eine
4: Position spielen, der kann ja beide, der kann ja Dinger ja, also, innenverteidiger 40-40, dann rechnen ja, Sie. Ja. Dann, 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 also ja, dann ist es halt so. Also man richtig, hat, man hat, hat, für paar, hat
1: man ja. auch 35 oder 40 Millionen gezahlt. Also der Umbruch wird ja. weiter fortgeführt bei Bayern München. Und ich glaube, dass man sich auf Dauer äh,
6: äh, über Bayern München sich überhaupt keine Sorgen machen muss. Das also, ist und bleibt der deutsche Vorzeigefall. Also um, Umbruch fortgeführt, würde ich jetzt mal nicht sagen, es wird der Umbruch gestartet. Weil man hat ja bis auf NABRI, glaube ich, keinen jungen Spieler geholt. Komm ja, aber der ist ja schon eine Zeit lang hier. Oretzka,
0: das haben wir auch schon nach als Entwicklungswegspieler. Okay. Ja, aber er
6: ist ja man auch, auch schon ein paar Jahre, Jahre dabei. Jetzt haben wir damit angefangen. Ja. Ähm, 80 Millionen ist ein Haufen Geld. Wenn er ein guter Spieler für die Bayern ist, die nächsten 5 oder 10 Jahre, dann ist das das sind das wahrscheinlich die besten, besten 80 Millionen. Die einzige Sache, hey. die mich... Da muss noch einiges hin. Ja, ja aber die einzige Sache, die mich stutzig macht, ist, dass äh, er hat sich Anfang Februar das Innenband gerissen anscheinend. Und äh, man hat ihn jetzt Untersucht und hat dann entschlossen, ähm, ihn zu operieren. Dass Atletico Madrid das mitmacht. Ja, das ist ein Spieler von Atletico Madrid. Die Bayern können ihm sagen, wir bezahlen das Geld, er will zu uns. Wir bezahlen die 80 Millionen. Er ist ja noch drei oder dreieinhalb Monate, ist er ja noch Spieler-Eigentum von Atletico Madrid. Und dass Atletico Madrid das zulässt, dass ein Spieler jetzt während der Saison, während die Saison noch läuft, äh, operieren lässt. Das ist die einzige Sache, die mich etwas stutzig gemacht hat. Was folgern Sie denn daraus? Äh, also A, dass entweder kein anderer das Geld bezahlt hätte für ihn. Äh, ich glaube nicht, dass was, äh, äh, dass was Größeres ist, weil äh, mit Dr. Müller-Wohlfahrt haben die Bayern die mhm. besten Doktor in Deutschland oder vielleicht in Europa und der Welt, ähm, dass sie gesagt haben, wenn jetzt einer kommt und der das Geld bezahlt, dann könnt ihr mit dem machen, was ihr wollt, weil wir sind froh, dass einer die 80 Millionen bezahlt.
0: Robert Lewandowski äußert sich im Kicker. Äh, in einem Interview, das morgen erscheint und sagt unter anderem, er könne sich vorstellen, seinen Vertrag über 2021 hinaus zu verlängern oder er fühlt sich sehr wohl und so weiter. Wäre das sinnvoll? Für ihn?
6: Für ihn mit Sicherheit. Und für die Bayern?
4: Jetzt <lacht> <immer wieder> <lacht> er, er
6: hat noch zwei Jahre Vertrag, er ist jetzt 30, glaube ich. Also ich sehe im Moment keine Nötigkeit aus Sicht der Bayern, den Vertrag zu verlängern. Du hast einen Stürmer, der, was man hört, einer der bestverdienendsten, wenn nicht der bestverdienende Spieler bei den Bayern ist. Ähm, wenn der Vertrag ausläuft, ist er 32. Also ich sehe jetzt keine Notwendigkeit. Äußerung ist auch von ihm. Die Bayern haben es jetzt nicht los also ja, ja, es wurde ja auch schon kolportiert, dass vor, vor, vor einer Woche oder zehn Tagen, dass die Bayern mit dem Gedanken spielen, den Vertrag zu verlängern. Ähm, also ich sehe einfach im Moment keine äh, Notwendigkeit. Ein Spieler, der noch bis zum 32. Lebensjahr gebunden ist, dann noch bis zum 3. oder 34. den Vertrag zu machen. Das kannst du nächsten Winter machen oder jetzt im Winter. Das kannst du nächsten Sommer machen, wenn er einen Neujahr-Vertrag hat. Aber jetzt im Moment ähm, sehe ich, wie gesagt, keine Notwendigkeit, weil die Bayern, glaube ich, andere Positionen haben.
5: Äh, wo sie eher Hand anlegen müssen. Das ja, mal ja. was anderes, dass äh, man jetzt aus dem Lager Lewandowski hörte, äh, man könnte sich gut vorstellen, ja. den Vertrag zu verlängern. Habe ich bislang noch nicht vernommen. In nee, der nee, war, war früher also, immer anders. Ne? nach <lacht> bei Hans-Joachim Watzke <lacht> und bei ja. Karl-Heinz Rummenigge. Da ging es immer darum, äh, dass man äh, doch bitte, bitte aus dem Vertrag rauskommt. Äh, klar, äh, legt den Verdacht nahe, dass momentan vielleicht auch die Angebotssituation für Robert Lewandowski, äh, was andere Vereine angeht, äh, jetzt nicht so seinen Vorstellungen entspricht. Wie werden die Dortmunder nach München fahren? Mit breiter Brust? Ja, das glaube ich schon. Ähm, sie haben äh das ist ja legitim. Äh, sagen wir mal, die Schwierigkeiten, die sie in dem Spiel gegen Wolfsburg gehabt haben, so ein bisschen beiseite geschoben und äh, in erster Linie betont, äh, dass es eine Willensleistung war, so spät noch gewonnen zu haben, dass sie an Selbstvertrauen getankt haben, dass sie insgesamt, was die Ergebnisse angeht, auf einem guten Weg sind. Und ich glaube, das haben, das, äh, haben sie eindeutig gesagt, äh, dass sie sich nicht verstecken werden, dass sie nicht versuchen werden, äh, dort auf ein Unentschieden zu gehen, sondern dass sie draufgehen werden, dass sie versuchen, Pressing zu spielen, die Bayern unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, dass sie dann Fehler machen.
0: Hier sitzt der Mann, der weiß, wie das geht bei den Bayern. Jetzt können die Dortmunder nicht mit Luke aufwarten, aber haben ja selber auch äh, viele Hochkaräter ja. an Bord. Was ist das Rezept gegen die Münchner?
1: Ja, ich glaube schon, dass Borussia Dortmund der aufgrund der, der Klasse, der individuellen Klasse, der, der, der Spieler, vor allen Dingen der Offensivspieler, äh, schon auch äh, versuchen werden, äh, zumindest phasenweise äh, die Münchner unter Druck zu setzen. Sie sind aber auch dann gut, äh, wenn, sie, wenn sie Raum haben, ihre Schnelligkeit auszunutzen, äh, die Dortmunder. Und so werden sie versuchen, äh, eine Mischung zu finden, äh, vorne äh, frühzeitig zu attackieren, sich aber auch mal zurückfallen zu lassen und dann die Schnelligkeit ihrer äh, Stürmer auszunutzen.
4: Es das eher, dass sie Platz schaffen. Das heißt, sie werden eher aus der Defensive kommen, stabil im Mittelfeld stehen. Versuchen da die Bälle zu erobern, Bayern aufrücken zu lassen und, und dann in die Schnittstellen zu spielen mit schnellen, mit schnellen Leuten, die hervorragend sind. Und Favre hat ja zurzeit mit Gladbach auch Bayern geschlagen, jetzt dann in der Vorrunde auch wieder. Und da waren sie zu Hause auch sehr tief gestanden und, und Bayern hat immer wieder es angelaufen, hat versucht, das Spiel zu machen. Also ich denke, die lassen, der Favre lässt denen drei Viertel vom Platz und versucht sie auszukontern. Hm?
5: Ja, also das muss ja du nicht unbedingt... Ja dem, dem, ja, wie, du schaffst
4: ja auch für Gnabry und ja, die anderen Jungs. da wird ja auch äh, jetzt auch umstellen wieder und, und bringt schnelle Leute rein. ist ja nicht so, dass...
5: Äh, ich mein, da, das stimmt, man, wenn man das muss das natürlich ist, die Gefahr bestehen, also wenn, wenn, ja auch, wenn du zu tief stehst so und die jetzt. Bayern zu ja. spät erstörst, ja. äh, dann können die natürlich äh, tatsächlich ihren Kombinationsfußball zeigen ja. und ihre Qualitäten ausspielen. Also, ja. Aber, aber wenn du es auch unter Druck setzt,
4: dann schaffst du ja auch Räume für Bayern. Und die haben
5: ja keine langsamen Spieler.
0: Also ein Spiel, das merken wir jetzt schon, ne? Wo, ja, bei es ist dem es kribbelt, alle alle freuen sich <lacht> darauf. Und wir werden gleich sprechen über Friedhelm Funkel, der gereift ist als Trainer. Jeder gute Rotwein würde erblassen, ne? also bei diesem tollen Reifeprozess. Gleich werden wir darüber sprechen, über die Erfolgsstory von Fortuna Düsseldorf und Friedhelm Funkel. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über Friedhelm Funkel. Udo Jürgens hat eins gesungen mit 66 Jahren. Friedhelm Funkel ist 65. Wollte gerade sagen. Los. Geht die Karriere jetzt erst so richtig los? Also geht nicht erst so richtig los, aber
1: sie ist im goldenen Oktober, würde ich mal sagen. Ja, das ist äh, natürlich äh, Wahnsinn, was wir alle gemeinsam, nicht nur ich, sondern auch mit meinem Trainerteam, mit meiner Mannschaft, was wir in den letzten drei Jahren erreicht haben. Das ist äh, wirklich traumhaft schön und äh, wir genießen das alle.
0: Ist das Ihre persönliche Champions League?
1: Das ist meine persönliche Champions League, was wir bisher auf den Platz gebracht haben, dass wir auch gegen Spitzenmannschaften gut mithalten konnten, wie die Mannschaft sich entwickelt hat. Das ist, das ist, ich kann es nur wieder sagen, das ist traumhaft.
0: Und tut das einfach mal gut, dass sie jetzt so im Moment ähm, der Mann der Stunde sind, gefeiert werden, die Anerkennung bekommen, die es nicht immer in all den Jahren durchgängig gegeben hat.
1: Ja, die kann es ja nicht durchgängig geben, wenn man oft äh, bei Mannschaften arbeitet, die um den Klassenhalt kämpfen, die in der zweiten Liga sind und so weiter. Dort haben wir auch schon gute Arbeit gemacht, überhaupt keine Frage. Wir haben aber auch Phasen gehabt, die waren nicht so gut. Das muss man so, so ehrlich auch eingestehen. Aber jetzt äh, bei der Fortuna läuft es einfach und äh, da bin nicht nur ich für verantwortlich, sondern da sind auch andere für verantwortlich. Ich stehe im Vordergrund, weil ich der Cheftrainer bin und äh, weil ich eben über sehr, sehr viel Erfahrung verfüge. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl, wie es im Moment läuft.
0: Ja, über Erfahrung verfügen sie in der Tat fast 1300 Spiele im Profibereich und Winko hat festgestellt, dass Friedhelm Funkel immer noch besser wird.
10: Ein paar Jährchen noch, dann hat es Friedhelm Funkel mit Trainerkollegen zu tun, die seine Enkel sein könnten. Und, was heißt das schon?
11: Ich finde es beeindruckend, wie er über Jahrzehnte äh, seinen Mann gestanden hat in der Bundesliga. Also, größten Respekt. Da ist dann Florian Kohfeld,
10: 36, gerade zum Trainer des Jahres gewählt. Und da ist Friedhelm Funkel, 65, gefühlter Trainer des Jahres. Was kann sich ein Mann in
0: so jungen Jahren wie Sie von dem immer noch jung wirkenden Friedhelm Funkel abgucken?
11: Also eine ganze Menge. also Ich finde, er hat das wirklich beeindruckend gemacht mit Düsseldorf. Nicht nur diese Saison, sondern wie er den gesamten Verein stabilisiert hat, sie nach oben gebracht hat. Ja, auch in der schweren persönlichen Phase. Persönlich weiß ich nicht, aber es war ja dann auch im Winter ein bisschen schwierig, mit nach außen zumindest mit seiner Zukunft.
10: Allgemeines Kopfschütteln, als es im Winter so aussieht, als wolle die Fortuna Funkel womöglich
11: loswerden. Wie er damit umgegangen ist, ich glaube, das ist allergroße Qualität.
10: Die Fans begehren auf. Die Mannschaft stellt sich auffallend deutlich hinter ihnen. In im Team stimmt der Zusammenhalt, wir, wir laufen für den durchs Feuer, er ist, er ist einfach unser Trainer. Was schätzen Trainerkollegen an einem wie Funkel?
11: Die Art und Weise, wie man sich vor dem Spiel, nach dem Spiel begegnet, während des Spiels, ja, da raten wir auch mal aneinander, aber danach ist sofort alles wieder vergessen, wir können auch privat sprechen, das sind alles Dinge, die die Friedhelm auszeichnen, die es wirklich sehr, sehr angenehm machen.
10: Was ist die besondere Qualität von Trainern wie Funkel, wie bis vor kurzem Heinkes, wie wohl jetzt auch Stevens? Die Annahme, dass sie nicht mehr mithalten können mit jüngeren, angeblich moderneren Trainern, ist Unsinn. Und in der Branche schon gar kein Thema.
11: Grundsätzlich glaube ich schon, dass sie ein sehr gutes Gespür für die Gruppe haben. Wissen, wie Menschen zu führen sind. Und ich, ich bleibe dabei, neben aller Fachlichkeit ist das, glaube ich, das alles Entscheidende im Profifußball.
10: Keiner stieg so oft auf wie Funkel. Sechsmal mit Irlingen, Duisburg, Köln, Frankfurt, Düsseldorf. Und jetzt diese fabelhafte Saison mit einer anfangs für limitiert gehaltenen Mannschaft. Die manchen großen Gegner ratlos zurücklässt. Die taktisch diszipliniert spielt und auch
11: Sehr attraktiv auch, aus meiner Sicht. Ich finde, das ist mit häufig unterschätzt. Düsseldorf spielt einen attraktiven Fußball.
10: Ja, das ist nicht den jungen Himmelsstürmern vorbehalten. Dazu hat einer wie Funkel eben das Gesamtpaket. Beim dritten Tor seiner Fortuna gestern nach einer Viertelstunde gegen Gladbach Funkel besonnen. Aber immer auch...
11: Ja, aber auch sehr ehrgeizig. Also ich glaube, in dem Geschäft überlebst du nicht, wenn du nicht ehrgeizig bist. Und ja, das ist schön. Ich persönlich ähm, empfinde das auch immer als, selber als Bereicherung, wenn man mit erfahrenen Kollegen spricht, äh, sich austauscht.
10: Ein junger Trainer kann sehr erfolgreich sein. Und im nächsten Moment doch der Sündenbock. Erfahrenen Trainern passiert das genauso. Also, es gibt keine jungen oder alten Trainer. Es gibt nur gute und noch bessere. Solche wie Friedhelm Funkel, die über Jahrzehnte integer und erfolgreich arbeiten. Und das müssen die Jungen ihnen erstmal nachmachen.
0: Friedhelm Funkel, tut gut, ne? wenn man das alles so hört. <lacht> Ich müsste lügen, wenn ich es
1: nein sagen würde. Ja, das ist natürlich schön, wenn man von Kollegen solche Dinge hört, die einen auch ein Stück weit
0: verlegen machen. Wir haben uns Anfang der 90er Jahre kennengelernt, da waren Sie Trainer in Örding. Das ist jetzt fast 30 Jahre her. Sind Sie seitdem ein besserer Trainer geworden und wodurch kennzeichnet sich das? Ich glaube,
1: jeder, der irgendwann mal in seinem Beruf anfängt und dann fast 30 Jahre dabei ist, dass er besser wird. Ob das jetzt als Fußballtrainer, als Moderator oder als Experte wird, je länger man dabei ist, desto mehr Erfahrungen sammelt man natürlich auch. Und diese Erfahrungen, ob das Berufserfahrung ist, ob das Lebenserfahrung ist, die nimmt man natürlich mit. Und deswegen glaube ich, dass ich jetzt ein Stück weit ja gelassener geworden bin. Dinge nicht mehr ganz so emotional einschätze. Obwohl es auch wieder Situationen gibt wie in Wolfsburg, da bin ich emotional, da bin ich immer nicht der erfahrene 65-Jährige, sondern <lacht> bin ich manchmal wie der 40-Jährige impulsive Trainer. Also alles, alles das sind Dinge, die man äh, miteinander verarbeiten muss. Und äh, das ist
0: mir in den letzten Jahren, glaube ich, gut gelungen. Man hat äh, eben, oder mir ist der Satz hängen geblieben, neben all dem, was auch Florian Kofeld gesagt hat, Dieter Hecking, aber der Satz von Oliver Fink, für den gehen wir durchs Feuer. Ist ja. das ja. Laptop hin oder her, Big Data ja. und was wir alles haben. Ja. Doch noch das Entscheidende, auch ja. für einen Spieler. Ja. Sie waren ja. Spieler,
4: lange Jahre. Das haben, das haben wir auch gehabt. Wir haben das auch in der, in der Meisterschaft damals äh, 92 gehabt, wo wir mit Sicherheit mit Stuttgart nicht die beste Mannschaft in der Liga waren und sind dann am letzten Spiel deutscher Meister geworden. Und dann hatten wir ähm, mit Christoph, die, Daum, mit Christoph Daum damals die Erinnerung auch. Wir haben 4-3 in Nürnberg. Ja, wir waren äh, hinten, holen auf nach dem 3-1, 3-3, verlieren aber dann kurz vor Schluss noch 4-3, und ähm, da war der Trainer auch niedergeschlagen und wir waren dann auch in Bosnien mit ihm geredet und, und ähm, dann auch Mut zugesprochen. Und da haben wir auch für uns als Mannschaft gesagt, der Trainer, ja, für den gehen wir, gehen wir durchs Feuer, ja, da gehen wir durch die Hölle. Und, und da war diese Bindung da. Ja, du hast gespürt, der hat äh, jedes Detail dir von dem anderen, von dem Gegenspieler erklärt, der hat, der hat dich drauf eingestellt, Woche für Woche auf die, auf die Mannschaft, aber er war menschlich. Du konntest immer zu ihm rein, du konntest immer mit ihm reden. Und du hast immer das Gefühl gehabt, er behandelt alle gleich. Und das ist, das, denke ich, das Wichtigste, dass die Mannschaft, weil es sind ein Kader von 22, 25, 26 Mann, da kommen junge Spieler mit dazu, die mal reinschnuppern dürfen ja, von, von der A-Jung, von der zweiten Mannschaft. Die älteren Spieler sind da. Und, und diese Mix zu führen, dass keiner sich auf dem Schlips getreten fühlt, das, denke ich, ist die, die Balance in so einer Mannschaft, um erfolgreich Fußball zu spielen.
6: Also die, die größte, das größte Kompliment oder die größte Anerkennung, die ich dem Friedhelm machen kann oder machen muss, ist, dass wir ja wissen, dass sich der Fußball geändert hat und irgendwo auch die Gesellschaft sich geändert hat in den letzten in den letzten Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten. Und wenn der Friedhelm, wenn ich bei ihm Spieler gewesen wäre, was ich gerne mal gemacht hätte. Oder oh, hätte sogar viel laufen müssen. Ja. Friedhelm lässt noch selbst noch Lauf ja, ja, ist ja gut. Ich, da, kein Problem. Wenn es funktioniert und wenn die chemische Stimme, <lacht> habe ich kein Problem. damit. Wenn, wenn der Trainer vor 20 Jahren dem Spieler was gesagt hat, dann hast du das gemacht. Ja, wenn du heute dem Spieler was sagst, dann sagt er, warum? Ja, also das hat sich schon geändert und du musst natürlich als Trainer musst du dich auch immer irgendwo anpassen, weil heute hat er Spieler in der Kabine, die sind 20, 22 und da ist natürlich der Altersunterschied größer jetzt, als es vor 20 Jahren der Fall war und ich sehe das ja immer wieder bei Trainern, wenn du sie sprechen hörst, wie sie über Spieler reden, wie die Spieler über sie sprechen dass sie einfach mit der Zeit nicht mehr mitkommen, ja, dass einfach die 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 Zeit oder die Gegenwart Trainer überholt, weil sie nicht bereit sind, sich anzupassen oder sich umzustellen. Und da muss ich sagen, ähm, in den letzten Jahren immer wieder da diesen, diesen diese Anpassung zu schaffen. Und jetzt Spieler in Lucky Baggio, der nach Düsseldorf kommt, der aus Wortfahrt ausgeliehen ist, der hierher kommt und wahrscheinlich sagt, na ja, zeigt mal, was ihr was ihr mir bieten könnt. Ich will hier Fußball spielen und ich will den nächsten Schritt machen. Den Jungen dann so unter die Fittiche zu nehmen, ihn so in die Spur zu bekommen, dass der Junge jetzt von halb Europa gejagt wird, ähm, da muss ich sagen, äh, Hut ab und das haben viele Trainer, die 15, 20 Jahre jünger sind wie Friedhelm, haben das glaube ich in den letzten Jahren nicht geschafft.
0: Ja, also man muss sozusagen am Laptop die Übungen googeln mit dem Medizinball, wenn man das alles miteinander verbinden will und dann noch ein Smoothie also, trinken. also,
6: Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite nicht ja. mit dem Laptop, aber ich lasse mit dem Laptop arbeiten. Ja, ich glaube, das ist das ist auch eine ganz große äh, Kunst, sag ich mal, meinem Trainerstab viele Freiheiten zu lassen, viele Freiheiten zu lassen, was die Trainingsgestaltung angeht. Wir diskutieren über die Aufgaben, die sie früher
0: nicht so gegeben haben. Das mal, ja nicht dann auch die Stäbe kleiner ich, waren.
1: Ja, da 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 waren wir ja nur zu
0: zweit. Haben ja, Sie doch selber aufs Tor geschossen? So
1: ungefähr. Ja, selber aufs Tor geschossen und mir dabei Zerrungen <lacht> zugezogen. Ja, jetzt jetzt ist es so, dass äh, wir sechs sieben Trainer haben und äh, jeder eben für seinen Bereich auch äh, mit verantwortlich. Ich bin der Hauptverantwortliche, aber ich dass die Jungs arbeiten. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und was das Allerwichtigste ist, das hat äh, Mauri gerade gesagt, du musst einfach einen menschlichen Draht zu deinen Spielern finden. Und äh, dann gehen sie auch für dich äh, durchs Feuer. Und ich glaube, dass das äh, mir in den letzten Jahren auch äh, immer besser gelungen ist, äh, weil ich auch ein Stück weit gelassener geworden bin. Und äh, ich habe bis zum heutigen Tag nie den Kontakt zu den jungen Spielern verloren. Ich kann mich in die jungen Spieler hineinversetzen. Ob sie 18 sind, ob sie 20 sind oder ob sie 37 sind wie Oliver. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und äh, das gelingt mir. Und äh, da haben wir eben auch äh, äh, in der Kabine eine Stimmung, die, 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 die nicht besser sein kann bei uns in Düsseldorf. Wir haben auch unzufriedene Spieler. Ich kann das auch nicht jedem Spieler recht machen, weil wir haben 25 Spieler und es bleiben auch immer mal fünf, sechs Spieler, die bleiben zu Hause. Aber sie verstehen das nicht immer. Sie sind auch ein Stück weit verärgert. Aber sie leben das in der Kabine untereinander aus. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Jetzt will ich gar keinen künstlichen Gegensatz zwischen äh, alten und jungen Trainern. Das hat ja alles seine Berechtigung. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Tedesco denken, der mit sich halt sehr, sehr viele Fähigkeiten mitbringt, bei dem ich aber manchmal von außen den Eindruck hatte, der ist überladen von all den Dingen, die man wissen kann, mit all den Daten und allem, was man machen will. Der ist morgens um sieben da und geht um 22 Uhr nach Hause. Ist es auch schwer für die jungen Trainer in der heutigen Zeit da noch, sagen wir mal, die Übersicht
5: zu behalten? Ja, glaube ich schon, weil ich meine, da hilft ja natürlich zwangsläufig Erfahrung. Also wenn man bestimmte Situationen, gerade auch Drucksituationen oder einen, einen scheinbar unerklärlichen Leistungsabfall einer Mannschaft schon mal erlebt hat, dann glaube ich, ist man nicht so schockiert wie jemand, der es zum ersten Mal wie Domenico Tedesco bei einem großen Verein erlebt. Man muss allerdings auch da differenzieren, weil wir eben gesagt haben, für den sind wir durchs Feuer gegangen. Die Schalker Mannschaft in der vergangenen Saison, die wäre für Domenico Tedesco durchs Feuer gegangen. Ich erinnere an dieses Revierderby, 0-4 hinten in Dortmund, die holen das auch. Weil er in der Halbzeitpause auch auch an, an, eine mitreißende Ansprache gehalten hat und ähm, also die Spieler waren von ihm begeistert. Die haben nach dem nach dem Spiel haben die in der guten letzten Saison haben die gesagt. Äh, ihr habt taktisch umgestellt, hat man die gefragt, äh, was habt ihr euch davon versprochen? Die sagten teilweise, da wissen wir gar nicht, aber der Trainer kann es erklären. Also, also, sie, die waren bereit, <lacht> dem zu folgen. Nur in der laufenden Saison ist es dann so gewesen, ähm, viele neue Spieler sind gekommen, es hat nicht geklappt und ähm, Domenico Tedesco ist jemand, der stark von, von, von der taktischen Seite aus denkt. Möglicherweise hat er vielleicht einen Tick zu spät gemerkt, als die Mannschaft schon so in einem Sumpf sich manövriert hatte, dass man jetzt vielleicht wenig über Taktik reden muss, sondern jetzt darum geht, der Mannschaft eine klare Ausrichtung, eine klare Struktur zu geben. Und da, glaube ich, haben erfahrene Trainer vielleicht in solch einer schwierigen Situation einen naturgemäßen Vorteil. Welche Rolle spielt Maurizio die
0: Persönlichkeit des Trainers? Das ist etwas, was man nicht messen kann. Das ist die Ausstrahlung, das Charisma. Sie waren ein Spieler, der Trainer durchaus auch getestet hat. Das kann man ja schon so sagen. Ne? <lacht> also, wie ist das? Also Ist es schon wichtig, dass der, der dann vor dir steht, etwas ausstrahlt, was in dir etwas auslöst, den du nicht enttäuschen
4: willst? Natürlich, klar. Ich meine, ich habe Trainer gehabt, die ehemalige Fußballer waren. Ich habe auch Trainer gehabt, die jetzt äh, zwar auch Fußball gespielt haben, aber nicht dann auch auf diesem Niveau. Und äh, wichtig ist, dass, dass, dass der Trainer den Spieler erreicht. Das, was ich äh, gerade gesagt hat, auch die menschliche Seite, dass immer eine offene Tür da ist. Wichtig ist natürlich das, was der Trainer Erklärt, sei es taktische Sachen im Einzelgespräch, sei es in der Gruppe, das auch dementsprechend erklären kann, auch dann auch fruchtet. Nicht, dass die Spieler untereinander stehen und sagen: Moment, er erklärt mir, ich soll ranschieben, aber eigentlich müsste ich ja nach innen rücken. Also, das sind viele kleine Details, die, die förderlich sind, um dann so diese Respektperson zu haben, vor sich zu haben. Und die Spieler, so wie früher auch, Heute wahrscheinlich noch mehr hinterfragen, hast du ja selber gesagt, jetzt hinterfragen auch äh, das eine oder andere. Da ist es äh, unheimlich wichtig, dass der Trainer, da, um Vorbild zu sein, ja, diese Vaterfunktion äh, zu haben, die Spieler zu erreichen, einfach wenn er seine Ansprache macht, äh, punktuell da richtig ansetzt. Und das ist unheimlich wichtig, dass der Spieler da dieses Vertrauen dann bekommt. Sie haben ja mit
0: Eiern, vor kurzem mit Ihrem Spieler Kahn Eiern, haben Sie jetzt so einen Disput gehabt. Ne? Den haben Sie, so wie ich gelesen habe, ausgeräumt. Ist das Gespräch anders verlaufen, auch von Ihnen anders strukturiert worden, als Sie das vor 10, 20 Jahren gemacht hätten?
1: Ich habe das nicht so oft gemacht, äh, wie ich das mit be meinen beiden Innenverteidigern nach Wolfsburg gemacht habe. Mhm. Und äh, ich habe es auch äh, danach gesagt, ich hätte das nie mit einem jungen Spieler gemacht. Ich meine, der ist auch noch relativ jung, er ist auch erst 24, aber er ist ein gestandener Spieler bei mir in der Mannschaft, er ist eine Persönlichkeit. Und er hat einfach grottenschlecht gespielt mit äh, Marcin Kaminski und dann ist es auch mal aus mir herausgebrochen, äh, ihn auch mal dann vor laufender Kamera äh, äh, zu kritisieren. Wir haben dann natürlich darüber Gesprochen, aber ich fand das noch nicht mal Aussprache, sondern äh, äh, wir haben äh, zehn Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was wir gemacht haben, weil er ist am nächsten Tag direkt zur Nationalmannschaft geflogen und ich habe ihn dann an, an, an dem Mittwoch direkt zu mir geholt. Und dann haben wir darüber gesprochen und haben das eben auch ausgeräumt. Es war für, von mir auch nicht ganz richtig, so emotional nach dem Spiel äh, so es aus mir herausbrechen zu lassen. Das weiß ich mittlerweile auch nicht. Aber wieder. das
0: hätte ein Feldkampf bei Ihnen nicht gemacht, als Sie nee. in nee. gespielt haben. Nein, der hätte das nicht gemacht. Der hätte das so stehen lassen.
1: Ja, Ganz klar. Obwohl Kalli ja auch ein sehr guter Trainer war. Überhaupt keine Frage. Emotional auch. Aber er hätte danach das Gespräch eben nicht gesucht. Das ist eben heute anders. Das äh, gehört sich auch so und aufgrund der Erfahrung. Mache ich das dann heute? Und wenn man das dann nicht so ganz richtig gemacht hat, dann kann man das dem Spieler auch sagen, ohne an Autorität zu verlieren. Ne? Äh, äh, ich glaube, dass das eben auch ganz, ganz wichtig ist.
0: Trapattoni, Eriksson, Benitez, große Namen in ihrer Karriere. Hätte einer dieser Großen so etwas gemacht? Also auch mal einen Fehler dem Spieler gegenüber zugegeben?
6: Ich denke schon. Also ich glaube, dass das äh, einen äh, einen Beckenbauer, einen Trapattoni äh, doch, zu der ja, Zeit, Bayern, ja. äh, schon die Empathie ausgezeichnet. Also, also, Trapp, äh, ich kenne viele Spieler und Echtspieler von, äh, von Giovanni Trapattoni und äh, da hat noch nie einer ein schlechtes Wort über ihn gesagt, weil er Wie bei nicht Hitzfeld nur ein, auch. ein überragender Trainer war, sondern auch ein Gentleman und ein Mann, der immer ein offenes Ohr hatte und Empathie gezeigt hat. Und ich glaube, was ein, auch ein Rehagel äh, seiner Zeit voraus hatte vor 20, 30 Jahren, dass er die nötige Empathie hatte, dass die Leute, wie wir gerade gehört haben, für, für einen Trainer durchs Feuer gegangen sind. Und, und es gab ja, zu der Zeit gab es ja Trainer, da haben die, die Spieler nach drei Tagen, haben die sich zusammengesetzt und haben sich gesagt, wollen wir den oder wollen wir den nicht? Ja, und dann bleibt er halt so lange da, wie er geduldet wird. Nur wenn du den, wenn den absoluten Erfolg willst, dann brauchst du 20 Leute, die alle wie beim Tauziehen an einem Strang ziehen, dann kannst du Großes erreichen. Wenn da 1, 2, 3, 5, wenn da Ausschwirren in eine andere Richtung gehen, dann wirst du Erfolg haben, aber nicht diesen absoluten Erfolg, um Meister zu werden, Pokalsieger, Titel zu holen. Und ich glaube, dass diese Leute haben das vor 20, 25 Jahren schon erkannt und der kann es und, und macht es bis heute noch. Ich glaube, dass die Empathie über die Jahre immer wichtiger geworden ist. Also wenn du, wenn du keine Mannschaft hast, dann kannst du fachlich so gut sein, wie du willst. Wenn du wenn die Spieler für dich nicht alles tun, den, den absoluten Erfolg haben zu wollen, dann kannst du Dreierkette, Fünferkette spielen. Dann kannst du denen erzählen, wie man was weiß ich mit der Raute im Mittelfeld spielt. Das interessiert die alles nicht, weil die sagen, ich kann mit dem nicht, ich will mit dem nicht. Das, das wird nicht passieren oder funktionieren. Und deswegen glaube ich, ist die Empathie in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.
0: Ist Ihr Vertrauen zu Lutz still Ihr Manager, jetzt gewachsen im Laufe der Zeit? Oder begegnet man sich eher mit Vorbehalt?
1: Nein, das ist, das ist schon gewachsen. Lutz ist ja auch jetzt vier Wochen, vier Monate, Entschuldigung, vier Monate bei uns. Und wir haben ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Gespräche geführt. Wir haben im Winter gute Neuverpflichtungen für uns getätigt. Mit Jaro mit Markus Suttner und mit David Kovnacki die er alle auch vorgeschlagen hat, die ich dann mit ihm zusammen dann auch verpflichtet habe. Und wir sind auch jetzt wieder dabei, für die neue Saison Namen auszutauschen, Spieler möglicherweise zu verpflichten. Jetzt können wir, glaube ich, einen kleinen Schritt schneller arbeiten, weil wir ja in der nächsten Saison auch in der Bundesliga spielen. Und äh, das klappt eben auch sehr gut zwischen uns. Und das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten so sein.
0: Hat das, das klang ja eben im Beitrag an, was im Winter passiert ist, jetzt auch noch mal irgendwie in dieser Rückserie so eine Art entscheidenden Schub gegeben?
1: Ich glaube schon, dass es einen Schub äh, gegeben hat, einen positiven Schub, weil wir als Mannschaft noch enger zusammengerückt sind und dass auch äh, die Fans äh, uns noch besser und noch mehr unterstützen, äh, als sie es vorher schon gemacht haben. Und äh, von daher ist das für mich absolut vergessen. Ich bin nicht nachtragend. Ich war damals sehr enttäuscht, das muss ich ganz klar sagen. Das wissen die Verantwortlichen auch, weil ich damit nicht gerechnet habe. Aber im Nachhinein, äh, es ist vorbei und äh, wir haben äh, jetzt in der Rückrunde sehr, sehr erfolgreich weiter Fußball gespielt und und das ist, glaube ich, das Wichtigste für die Fortuna, dass wir Erfolg haben und im nächsten Jahr in der Bundesliga spielen.
0: Haben Sie eigentlich jemals in Ihrem Leben davon geträumt, die Bayern zu trainieren oder die Nationalelf? Sie waren, glaube ich, mal als Assistent seinerzeit im Gespräch. wenn Ich mich Ich war bei Sie Rudi
1: Völler als genau. Assistent im Gespräch damals. Und, äh, aber damals hieß es, äh, dass er das nur für, ich glaube, für, für zwei oder drei oder vier Monate machen sollte, weil Christoph Daum kommen sollte. Dann kam die Geschichte von Christoph und äh, äh, Rudi ist dann fast drei Jahre geblieben. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. <lacht> äh, aber äh, für drei oder vier Monate habe ich Sanerudi. Nee, Rudi, ich glaube, dass ich dann wieder Bundesliga-Trainer sein werde. Und das bin ich dann auch äh, relativ schnell wieder geworden. Und, äh, Und die Bayern, wäre das mal ein Traum gewesen? Nee, also ich bin so realistisch, wie ich meine Mannschaft und meine Spiele einschätze schätze ich mich persönlich auch ein. Das war nie ein Ziel, weil das äh, nie zu erreichen gewesen ist. Und was kann jetzt noch kommen? Oder ist Fortuna die letzte Station? Fortuna ist die letzte Station als Trainer. Das habe ich schon einige Male gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, wann ich bei der Fortuna aufhören will. Das äh, <lacht> ja. hängt natürlich vom Erfolg ab. Aber mir macht es im Moment so viel Spaß, Trainer bei der Fortuna zu sein, mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainerteam, dass ich das noch einige Zeit lang bleiben will.
4: Super, ich wollte nur sagen, dass ähm, die Mannschaft hat ja die Antwort geliefert nach der Winterbahn. Nach dem ganzen Hickhack hat die Mannschaft, das, das war auch da kurz äh, im Interview zu hören, die Mannschaft ist geliefert. Die, die, sind, die gehen für den Trainer, für das Trainerteam, was sie da geschaffen haben, durch die Hölle. Und die Mannschaft war unzufrieden mit dem, was von außen, von oben reingetragen worden ist. Und die haben es bewiesen. Also eine schönere Antwort mit ja. das, was die Mannschaft jetzt geleistet ja, kannst du ja dir
5: nicht wünschen. Und die Fans übrigens auch, die haben auch einen nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen, ja. Defense. Fans. Ja, Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager aus Mabea, der, genau. der Empfang am, genau. am Flughafen in Düsseldorf. Ja, Wir waren ja gleich genau. im Flieger. Genau. Ein Flashmob für Friedhelm Funkel. Hätte man sich vor ein paar Jahren auch nicht träumen nee. lassen. Ne? Nee. Absolut nicht. <lacht> <lacht> gibt es denn Angebote jetzt?
0: Nee, die gibt es nicht. Nein, nein.
5: nein. 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 Aha. Wenn es nicht gibt.
0: Lassen wir das mal so stehen. Ja. Friedhelm Funkel schmunzelt. Ich glaube, so können wir so Entspannt in den Abend. Das könnte. Gehen. Das könnte. war sehr schön, hat mich sehr gefreut. Friedhelm Funkel weiter, gute Hand bei Fortuna Düsseldorf. Bin das gespannt, wird. ob das dann wirklich die letzte Station ist. Aber das haben Sie jetzt ja eben ja. erstmal so ja. glaubwürdig vermittelt. Dankeschön, Dankeschön meine Herren und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich äh, weise gerne hin auf alle Spiele, alle Tore direkt bei uns im Anschluss und wünsche jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.
10: Oh my God,